0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt haben wir den Salat. Wir haben eine Klarheit, wer über das Budget-Cap 2021 hinaus finanziert hat und wer nicht... Wir haben jetzt auch mehr Klarheit, wie Punkte in einem Rennen vergeben und wie nicht. Und wir haben Klarheit, dass wir einen Weltmeister haben, Max Verstappen. Er hat es zum zweiten Mal geschafft, den großen Preis von Japan gewonnen. Sein Teamkollege Sergio Perez wurde Zweiter aufgrund einer Strafe gegen Charles Leclerc in der letzten Runde. Und so kann sich der Niederländer verdient feiern lassen. Viel, über das wir heute sprechen werden. Ich bin Kevin Scheuren und an meiner Seite, wie immer, Sophie Affelt. Hallo Sophie. Hallo Kevin. Und auch wieder mit dabei heute ist äh, Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Germany. Der war letzte Woche schon dabei und dann dachte ich mir, mein Gott, komm, äh, der nimmervoll ist noch im Urlaub und dann machen wir diesen Keks doch hier gemeinsam rund, oder Ruben? Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, absolut. Ich freue mich wieder da zu sein und äh, du hast ja gerade gesagt, wir haben bei sehr vielen Dingen jetzt Klarheit. Äh, ich glaube, im Verlauf dieses Podcasts werden wir es schaffen, trotzdem auch wieder relativ viel Unklarheit in die Dinge reinzubringen.
1: Ja, das ist, äh, leider, das ist leider das Leben <lacht> eines Formel 1, Beobachters, Journalisten, Fans. Äh, das ist, wir starten mit dem größten Thema. Wir nehmen ja Montagabend auf, deswegen wollen wir da gar nicht irgendwie äh, groß rumflunkern. Wenn jetzt zum Zeitpunkt, wenn ihr das hört, schon irgendwelche Strafen raus sind oder, oder Proteste, dann, dann wissen wir das noch nicht. Wir wissen aber, dass die FIA Ruben uns heute endlich nach langer, langer Zeit mal mitgeteilt hat, wer sich denn jetzt im Rahmen des Budget Caps in der Saison 2021 so ja, verhalten hat, wer sich innerhalb des Budget Caps bewegt hat und wer auch ein bisschen über das Budget Cap gegangen ist. Und es fing ja eigentlich schon damit an, dass es ja schon vor einer Woche circa rauskommen sollte. Dann hat man das verschoben, dann sagte man erst 9 Uhr morgens, heute Morgen könnte es wohl sein. Ja, dann wurde es am Ende so 17.15 Uhr, glaube ich, war es. Also äh, ja, auch das warf schon wieder kein so gutes Licht, finde ich, auf die FIA. Aber jetzt haben wir das Ergebnis. Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, wie es aussieht?
0: Das kann ich sehr gerne machen. Ähm, tatsächlich ist es ein bisschen anders gekommen, als man zuvor vermutet bzw. spekuliert hatte, um da vielleicht noch ein bisschen weiter auszuholen. Diese ursprüngliche Spekulation hieß ja, dass es zwei Teams zunächst mal gibt, die gegen den Budgetcap verstoßen haben und dass es sich bei diesen Teams eben um Aston Martin und Red Bull handelt und dass eines dieser Teams einen großen Verstoß des äh, Budget Caps begangen haben soll, also sprich von mehr als fünf Prozent und das andere Team einen kleinen Verstoß. Ist nicht ganz so gewesen. Die offizielle ähm, Bekanntgabe der FIA lautete, lautete heute, dass es tatsächlich eben Aston Martin und Red Bull waren, die Verstöße begangen haben, aber es war tatsächlich nur Red Bull, die gegen den eigentlichen budget -Cap verstoßen haben. Das heißt, neun der zehn Teams sind innerhalb des vergangenen Jahres innerhalb dieser Summe geblieben und nur Red Bull hat zu viel Geld ausgegeben. Äh, nach Auffassung der FIA, Red Bull selber sieht das nach wie vor anders, aber da kommen wir sicherlich gleich auch noch dazu. Ähm, und der Verstoß, den Aston Martin begangen hat, da handelt es sich lediglich um einen Verstoß bei dieser Prozedur des Budget Caps. Ähm, da ist die FIA leider nicht genau drauf eingegangen, wobei es oder worum genau es sich dabei handelt. Also das können verschiedene Dinge sein. Du kannst zum Beispiel äh, schlicht und ergreifend, wie bei der Steuererklärung auch, deine Unterlagen zu spät eingereicht haben. Das reicht dann schon, um so einen Procedural Breach zu bewerkstelligen, wie es heißt äh, in den offiziellen Regeln. Das kann aber auch was anderes sein, dass du, dass du irgendwie, ja, irgendwo ein, weiß ich jetzt nicht, ein falsches Kreuz gesetzt hast, keine Ahnung. Also, es ist eher, eher eine formelle Geschichte halt. Aber Fakt ist eben, Aston Martin hat nicht zu so viel Geld ausgegeben, darum geht's nicht. Das hat nur Red Bull getan. Und bei denen liegt übrigens zusätzlich auch noch so ein Procedural Breach vor. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, das sind eher kleinere Sachen. Da gab es ja auch bei Williams schon was, äh, was schon länger bekannt war auch. Das wurde im, in diesem FIA-Statement auch angemerkt. Damals gab es für Williams nur eine Geldstrafe. Ich glaube, es war noch bloß 25.000 Dollar, also relativ zu vernachlässigen. Ähm, das Spannende wird tatsächlich eher sein, wie jetzt mit diesem Verstoß von Red Bull tatsächlich gegen die eigentliche Kostengrenze umgegangen wird.
1: Denn dieser Verstoß liegt bei unter 5%. Das ist nach Adam Riese alles zwischen einem Dollar und knapp 7,5 Millionen Dollar. Also, die Spanne also ist ja. Relativ kleiner
0: Bereich, ne? Ist wieder ein
1: sehr, sehr kleiner Bereich. Das Problem ist ja, Sophie, im Grunde genommen ist das Kind ja im Brunnen. Red Bull hat betrogen, so oder so.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, ich finde es irgendwie immer noch ein bisschen schwer, mit der Situation so umzugehen, jetzt auch an der Stelle der vier. Also, klar, es ist jetzt nicht der große Verstoß, mit dem wir vielleicht erst ähm, gerechnet hatten, wurde jetzt im Nachhinein also vielleicht doch ein bisschen alles sehr aufgebauscht, aber ähm, trotzdem liegt so oder so ein Verstoß vor. Und unter anderem Ferrari und Mercedes haben ja auch klar gesagt, dass sie auch große Strafen fordern, wenn ein Verstoß vorliegen sollte. Und ja, ob es jetzt sieben oder eine Million Euro nachher sind, ähm, von einem Dollar gehen wir jetzt mal nicht aus. Und das äh, kann natürlich schon großen Unterschied machen. Und ich hoffe sehr, dass da jetzt kein politisches Drama draus wird, dass es auch in den nächsten Wochen noch weiter begleiten wird. Andererseits ist es natürlich schon so, mit einer Million kann man sich eine Menge Vorteile verschaffen, auf welche Art und Weise auch immer. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen schwer zu sagen, ja, es ist jetzt das erste Jahr mit dieser Obergrenze, da müssen eben noch Sachen verbessert, optimiert und klargestellt werden. Also ist für mich ein bisschen ein schwaches Argument, wenn es neun von zehn Teams letztendlich hinbekommen haben. Aber man hat es sich eben auch ein bisschen selbst schwer gemacht, die Frage ist ja, warum machst du jetzt den Cut? Also bei 4,9 Prozent Überschreitung gibt es keine harte Strafe oder nicht so eine harte Strafe und bei 5,1 Prozent schon. Ähm, das ist so ein bisschen wie dieser 5-Prozent-Regel ein bisschen unglücklich im Nachhinein. Ähm, ist natürlich auch schwer, alles in einen Topf zu werfen. Das ist ja was anderes, ob du jetzt Geld für die Entwicklung des Autos ausgibst oder ob du jetzt, ähm, keine Ahnung, deine Mitarbeiter mit was Besonderem für das sage ich mal und dafür dann irgendwie das Geld nachher drauf geht, wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass da nachher Millionenbeträge für drauf gehen. Aber gut, ähm, aber eine Überschreitung bleibt letztendlich eine Überschreitung und trotzdem muss die Strafe jetzt irgendwie wehtun, weil ein Präzedenzfall bleibt es eben trotzdem, auch wenn es jetzt keine so dramatischen Auswirkungen hat, wie beispielsweise der Ausschluss oder Nicht-Ausschluss von einer Weltmeisterschaft. Ähm, trotzdem dürfen die Teams eben nicht drüber lachen, sondern das muss sich schon zum Nachdenken bringen, sonst haben wir halt im nächsten Jahrzehnt vergehen wegen Überschreitungen, zumindest von den Teams, die sich es eben leisten können und dann ja, können wir den Budgetdeckel auch gleich wieder höher ansetzen und das führt das Team dann natürlich ad absurdum. Ähm, ja, Also jetzt auch ein weiterer Test, muss man sagen, für Mohamed Binzulayem unter anderem und ähm, ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. hoffe auch, dass man sich da auch jetzt die benötigte Zeit auch ähm, nimmt, weil es eben trotzdem weiter ein wichtiger Fall ist. Red Bull an sich hat ja auch schon ein Statement veröffentlicht vor einigen ja, Minuten aus unserer Sicht, wenn wir gerade aufnehmen. Also die sind immer noch der festen Überzeugung, dass sie eigentlich drunter sein müssten und haben angekündigt, das auch noch mal genau zu analysieren. Aber gut, was sollen sie auch sagen? Also das haben sie ja auch, oder Christian Horner hat das ja auch vorher schon betont, dass sie sich sehr sicher sind, dass da nichts ist. Dann können sie ja jetzt sich auf einmal kommen und sagen, ja, also, ist jetzt irgendwie doch was. Also von daher, ja, mal schauen, wie es, wie es dann weitergeht. Ich glaube aber eher, dass es wahrscheinlich dann nachher auf eine Reduzierung der Testzeit oder der Budgetobergrenze in der Zukunft hinausläuft. Also so eine Geldstrafe wäre zumindest sehr, sehr lächerlich.
1: Es ist eine schwierige Situation. Der Journalist Erik van Haaren aus den Niederlanden vom Telegraph äh, will unter Berufung von mehreren Quellen rausbekommen haben, dass es sich um eine, einen Überzug von 1 bis 2 Millionen Dollar handelt. Und zwar nicht in Bezug auf die Autoentwicklung, sondern durch Kosten wie Verpflegung und krankheitsbedingte Fehlzeiten. Das gibt es gibt aber im Regularium wohl offensichtlich einen Passus, der diese Fehlzeiten ausschließt aus dem Budget-Cap. Also, es ähm, gibt so ein paar Sachen, die jetzt schon so ein bisschen nachdenklich Stimmen ruben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, dieses Budget-Cap ändert, und, und wir alle drei wir beobachten ja auch den Fußball, in der Art und Weise, wie es dann jetzt gemacht wird, so ein bisschen schon ans Financial Fair Play. Ja, also das sollte ja auch mal eigentlich eine finanzielle Instanz sein, die den Wettbewerb hilft, die den Wettbewerb fairer macht, um eben das große Geld ausgeben der Scheich-Clubs oder der, der großkofferten Clubs zu verhindern und so eine Marktübermacht im Fußball zu bekommen. Jetzt ist im Formel-1-Zirkus ja was ganz Neues, dass man dieses Budget-Cap eingeführt hat. Man hat bewusst keine fixen Strafen festgelegt, um eben zu verhindern dass die Teams eine gewisse Überschreitung machen ähm, und wissen, das passiert dann, also nehme ich das in Kauf. Jetzt haben wir genau diesen Präzedenzfall mit Red Bull Racing, einen sehr schwierigen Präzedenzfall, weil es eben der Weltmeister ist. Der Weltmeistersteller des Jahres 2021 des Fahrerweltmeisters Max Verstappen. Konstrukteursweltmeister sind es ja nicht geworden. Ähm, das heißt, da wird es dann schon schwer, muss man sagen, äh, Jetzt, glaube ich, eine Ebene zu finden für die FIA, um das richtige Strafmaß zu finden, weil klar ist, und das habe ich gerade ja auch schon gesagt, der Betrug ist da. Also so oder so hat man gegen das Budget-Cap verstoßen. Man kriegt erst ab 5% mehr, also alles ab 5%. Die ganz harten Strafen steht zumindest so in der Erklärung der FIA, sprich Punktabzug in den, in den, in den, in den Meisterschaften und vieles Weitere, was da so kursiert. Ross Braun sagte einst in einem Interview, dass, äh, wenn man gegen dieses Budget-Cap verstößt, man drakonische Strafen fürchten muss. Leidet unter dem, was da jetzt passiert, schon die Integrität der Formel 1 deiner Meinung nach, Ruben?
0: Ich glaube momentan noch nicht, weil es gibt ja noch keine Strafe. Also das, das Problem, was ich jetzt mit dieser ganzen Geschichte habe, ist, dass wir eigentlich jetzt zwar Klarheit darüber haben, dass Red Bull verstoßen hat gegen den Budget-Cap, Eben laut Aussage der FIA, äh, laut eigener Aussage nicht. Ähm, aber davon abgesehen, wissen wir ja immer noch nicht mehr als vorher. Also wir wissen ja eben auch noch nicht, um welche Summe es sich handelt. Du hast ja gerade schon gesagt, es gehen jetzt so ein paar Gerüchte rum, dass es eben diese Zahl ein bis zwei Millionen, okay, ähm, war es vielleicht mehr, war es vielleicht weniger, es weiß halt keiner. Und deswegen finde ich, hat sich eigentlich sogar für uns, wir haben ja auch in der letzten Ausgabe schon drüber gesprochen, gar nicht so viel verändert. Also... Wir stehen jetzt wieder vor der Frage, wie soll man das bestrafen? Diese Frage hat man sich hypothetisch vorher halt auch schon gestellt. Jetzt stellt man sie sich halt konkret. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass wirklich, Stichwort Integrität, solche Dinge eigentlich jetzt erst richtig spannend werden, weil jetzt hast du halt die Fakten auf dem Tisch, in der Hinsicht, dass Red Bull verstoßen hat gegen den Budget Cap. Ähm, aber das wirklich Spannende, und das wurde eben heute nicht von der FIA mitgeteilt, weil das auch jetzt erstmal entschieden werden muss im nächsten Schritt, ist dann tatsächlich, wie sieht diese Strafe aus für Red Bull? Und ja, also also eben auch allein dadurch, dass keiner offiziell weiß, um welchen Betrag es tatsächlich geht, und wir haben es ja gerade auch schon gesagt, es kann zwischen einem Dollar und sieben Millionen alles sein, äh, finde ich es jetzt auch sehr schwer, über eine angemessene Strafe dafür zu, zu spekulieren. Weil natürlich musst du... Äh, auch wenn das in den Regeln erstmal gleich gehandhabt wird, nämlich als Minor Breach, wenn es eben unter 5% ist. Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt 100.000 Dollar mehr ausgebe oder ob es tatsächlich dann 6, 7 Millionen sind. Und ich glaube, solange man das nicht weiß, ist es auch einfach sehr, sehr schwer, darüber zu, zu diskutieren, welche Strafe ist jetzt angemessen und welche nicht.
1: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Trotzdem, Sophie, könnte man ja auch sagen, warum hat man diese 5%, das ist ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen, überhaupt eingeführt. Also alleine, dass man den Teams diese 5% Kulanz ja sozusagen gibt und sagt, da ist dann ein Minor Breach. Also auch da ist ja, wie Ruben schon richtig sagt, innerhalb dieser 5% musst du ja wieder irgendwo ein Maß finden, die Strafe dann festzulegen. Und du musst klar wissen, für was ist das Geld draufgegangen. Kann man das belegen? Also kann man das wirklich nachhaltig belegen und nicht nur sagen, ja, wir haben es fürs Personal ausgegeben und am Ende hat man halt keine Ahnung. So ein, so, ein, so ein Kuchentray in den Windkanal gestellt und da war eigentlich ein Automodell drunter. Ja, und man verkauft das Catering, jetzt mal so ganz blöd gesagt. Ähm, also, das ist so ein bisschen das, was mich auch umtreibt. Hat man den Formel-1-Teams mit diesen 5% quasi schon die Lizenz zum Bescheißen gegeben?
2: Ja, kann man dann gewissermaßen vielleicht so sagen. Also, wir fordern ja. Im Rahmen der Formel 1 immer viel Flexibilität, äh, auch an diesem Wochenende wieder in, in vielen verschiedenen Fällen, kommen wir vielleicht auch noch drauf heute. Ähm, in dem Fall, ja, war es vielleicht ein bisschen viel Flexibilität, auch was die, was die Strafen eben angeht und ja, diese 5-Prozent-Hürde. Äh, ich glaube, das ist auch vorhin ja auch schon auf Twitter auch ähm, geschrieben, dass man sich damit ein bisschen selbst schwer gemacht hat, weil wenn man wirklich jetzt eine Grenze gesetzt hätte von wegen hier, das ist jetzt das die Budgetobergrenze für dieses Jahr und sobald du da drüber kommst, gibt es halt eine Strafe und man weiß ja nicht, welches ist, dann weiß man eben auch nicht, okay, muss ich schon ab 500.000 äh, Euro irgendwie groß was fürchten, muss ich erst bei einer Million um meinen äh, WM-Titel fürchten oder erst ab 10 Millionen, ähm, ja, das, da haben sie sich in der Tat ein bisschen selber ähm, schwer gemacht, auch wenn ich schon zu einem gewissen Grad verstehen kann, dass man irgendwie versucht, sich da ja ein bisschen wie gesagt, Flexibilität irgendwie zu schaffen, weil irgendwo muss man ja auch eine Grenze setzen. Es ist jetzt natürlich auch schwer zu sagen, wir setzen jetzt eine, ja, wobei vielleicht ist es sogar einfacher zu sagen, wir setzen eine Strafe fest für 2%, 4%, 6%, 8% und so, aber dann haben wir ja wieder genau das Problem, dass äh, die Teams eben wissen, wie viel sie überziehen können um, ohne dass sie da jetzt beziehungsweise ähm, also, ja, oder das dann bewusst in Kauf nehmen, um, weil sie das halt machen, weil es für sich einfach lohnt. Ähm, ja, wobei, wie gesagt, wenn wir jetzt einen Präzedenzfall kriegen, dann hat es sich das ja auch ein bisschen erledigt, ähm, dass keiner weiß, welche Strafe man irgendwie in gewisser Weise kriegt. Also ja, sehr, sehr schwierig ähm, im Nachhinein, vielleicht jetzt äh, aktuell nicht die nicht die beste Lösung, aber auch schwierig, da eine optimale Lösung jetzt irgendwie hinzukriegen für die Zukunft, gerade weil wir jetzt diesen Fall eben haben, wir es
1: Oben um, glaubst du, dass es jetzt gerade auch ein bisschen heftiger gesehen wird von außen, weil es Red Bull ist, die letztes Jahr ja diesen sehr engen WM-Kampf mit Mercedes gehabt haben, die sich ja gegenseitig bezichtigt haben, auch schon Ende letzter Saison, dass immer noch mehr Geld ausgegeben wird, der Wundermotor von Mercedes, hat sich Red Bull vielleicht damit äh, aerodynamischen Mitteln gewährt, um da nochmal einen Schritt zu machen, war es vielleicht auch der Unfall in Silverstone, der so viel Geld gekostet hat, ja, da hat ja auch Christian Horner damals schon gesagt, dass es eng wird mit dem, mit dem Budget-Cap, also es sind ja Fragen über Fragen, aber glaubst du, man, man wird da jetzt genauso drüber reden, wenn es jetzt wegen meiner Haas gewesen wäre?
0: Also das würde man mit Sicherheit nicht machen, da bin ich mir sehr sicher, weil gut, Haas ist letzter geworden, aber ich glaube, selbst wenn es bei einem anderen Team passiert wäre, sagen wir jetzt ein Mittelfeldteam, Alpha Tauri, lass es äh, gut, Aston Martin hat jetzt einen anderen Bruch begangen, aber lass es bei Aston Martin zum Beispiel auch einen Verstoß gegen den eigentlichen Budget Cap sein. Ich glaube, dann hätte man das zwar sehr interessiert verfolgt, eben einfach, weil es ein Präzedenzfall jetzt ist, ähm, aber man hätte es nicht in dieser Intensität beleuchtet, auch in den Medien, äh, wie das jetzt natürlich bei Red Bull der Fall ist, das ist ganz klar. Ähm, ja, ich, 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 äh, ich glaube einfach, dass es natürlich diesen WM-Kampf im vergangenen Jahr, den es gegeben hat, dass das auch nochmal jetzt zu einem, ja, einfach zu einem größeren Fokus auf diese ganze Sache führt. Äh, Gerade eben auch, weil ja immer noch nachgelegt wird. Ja? Also jetzt war es am Wochenende zum Beispiel Lewis Hamilton, ähm, der auch nochmal zwischen den Zeilen gesagt hat, dass er ja eigentlich keine Ahnung hat, wie Red Bull im letzten Jahr so viel Geld ausgeben konnte. Er hat gesagt, Mercedes hat in Silverstone das letzte Update gebracht. Und dann hat er gesagt, also ich habe es nicht nachgeprüft, das ist die Aussage von Lewis Hamilton. Er hat dann gesagt, Red Bull hat bis zum Ende des Jahres nach Silverstone nochmal vier größere Updates gebracht. Und er hat halt keine Ahnung, wie das gehen kann unter Budget Cap. Ähm, also da fliegen ja auch nach wie vor immer noch so ein bisschen diese, diese Giftpfeile hin und her. Ähm, und das, das bauscht die Sachen natürlich auch nochmal mehr auf äh, ja und, und wie gesagt es ist, es ist eigentlich, also für mich persönlich ist, ist eigentlich nicht viel mehr klar als vergangene Woche, außer eben der Fakt, dass Red Bull in der Tat jetzt, du hast es gesagt betrogen hat, ich finde das Wort hart muss ich ganz ehrlich sagen, also Be Betrug beinhaltet für mich irgendwie immer, dass sie bewusst dagegen verstoßen haben ja ähm, das ist, also bin ich, mir, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das also mir persönlich ist das Wort zu hart, vielleicht kann man so sehen, vielleicht kann man so sagen ich würde es einfach als Verstoß bezeichnen. Ob das bewusst ist oder nicht, das wissen wir halt auch nicht.
1: Aber muss man es nicht so hart bezeichnen? Weil im Endeffekt haben sie eine klare Grenze gesetzt bekommen. So viel dürft Ä ihr ausgeben. Ja, ich meine natürlich, durch diese, durch diese durch diese, Verschiebung der Grenzen, die die FIA selber aufgestellt hat, ist das so. Aber es halten sich neun von zehn Teams an das Budget Cap. Ja, Und äh, jetzt muss man erstmal davon ausgehen... Dass, dass das so war, also dass die anderen Teams das nicht gemacht haben und da vielleicht Abstriche gemacht haben an manchen Ecken und Enden. Und Red Bull hat einfach mehr ausgegeben. also
0: Ja, ja das, das, das Ding ist halt auch, und das ist jetzt wieder diese Unklarheit einfach, weil ja auch jetzt keiner genau weiß, um was geht es hier eigentlich. Also, also in welchem Bereich haben sie denn verstoßen? Weil es ist doch klar, wenn diese, diese neuen Regeln rauskommen, sie sind ja einfach noch neu dass dann natürlich jedes Team, das ist übrigens bei den sportlichen und auch vor allem bei den technischen Regeln ja nicht anders, dass natürlich jedes Team erstmal schaut, wo gibt es denn vielleicht Schlupflöcher. Es ist, ja, es ist ja klar, dass die Teams das auch ausreizen. Und natürlich, wenn du dann vielleicht irgendwo siehst, aha, das ist nicht ganz so genau, das ist ein Graubereich, der der nicht ganz so genau festgeschrieben ist im Reglement, äh, dann legen wir das jetzt einfach mal so aus, wie es uns besser passt und gehen dann halt davon aus, dass dieses Geld nicht mit in den Budget Cap reingeht. So könnte es halt bei Red Bull zum Beispiel auch gewesen sein. Ähm, ja, ist es dann Betrug oder ist es halt der Versuch, ein Schlupfloch auszunutzen, was aber vielleicht dann doch kein Schlupfloch war? Also, schwierig.
1: Wir werden das Ganze weiter beobachten. Auf formel1.de werdet ihr natürlich direkt lesen können, wenn es Neuigkeiten gibt zu einer Strafe. Wie gesagt, vielleicht gibt es die auch schon. Das wissen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es ist auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt Klarheit haben, was genau passiert ist. Red Bull Racing hat alles zwischen 1 Dollar und 7,5 Millionen Dollar überzogen beim Budget Cap. Aston Martin hat Ablauffehler gehabt, ebenfalls Williams vor einigen Wochen schon oder Monaten. Die haben ja bereits 25.000 Dollar bezahlt. Also wie seht ihr das ganze Thema Budget Cap? Äh, wie schätzt ihr das, wenn jetzt noch keine Strafen bekannt sind? Ein, welche Strafen sollte es geben? Was wäre angemessen? Ist das für euch Betrug oder ist es nur ein Verstoß? Das sind doch äh, tolle Themen, über die ihr euch selber miteinander auch austauschen könnt. Mit uns auch natürlich, wenn ihr das bei Twitter tun wollt, könnt ihr das gerne machen unter SophieAffelt, wenn ihr Sophie folgen wollt und mit ihr kommunizieren wollt, Westside bei Twitter und bei Facebook. Musst du jetzt nochmal ran, Ruben? <lacht> da bin ich Ruben Zimmermann, f 1 da könnt ihr auch mit ihm.
0: Irgendwann wissen wir es auch äh, mal. Okay. Keine Panik. Du ich ich muss auch, Suche, dann kriegen wir es hin. Ich muss auch zugeben, dass ich nach wie vor sehr stiefmütterlich mit Facebook umgehe. Also da äh, habe ich immer noch Nachholbedarf. Aber ich lobe Besserung.
1: Sehr gut. Und äh, wenn ihr mir folgen wollt, Kevin Unterstrich Scheuren, da können wir auch gerne darüber diskutieren oder alle Starting Grid Kanäle folgen, da gerne auch drunter. Also es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten und auch über dieses Thema mit uns zu schreiben. Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir zum nächsten Regelwirrwarr, was am Sonntag doch viele, viele, viele Menschen vor große Aufgaben gestellt hat und am Ende dafür sorgte, dass Max Verstappen Formel-1-Weltmeister wurde. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Max Verstappen ist zum zweiten Mal in seiner Karriere Formel-1-Weltmeister und diesen Sieg in Suzuka, das war ein ganz Besonderes. war der 32. seiner Formel-1-Karriere und ähm, ja, wenn er mit dieser Quote weitermacht, dann werden wir auch bald gar nicht mehr über die Rekorde von Lewis Hamilton sprechen, sondern über... Die Dominanz und die Übermacht von Max Verstappen, eine völlig verdiente Weltmeisterschaft, die aber, muss man sagen, unter kuriosen Umständen doch zusammengekommen ist am Sonntag beim Heimspiel von Honda. Die haben ja auch den großen Preis von Japan präsentiert, also es passte dann doch einiges zusammen. Der Honda-Schriftzug ist auch wieder auf dem Red Bull und dem Alpha Tauri gelandet, man spricht wieder für eine eventuelle Partnerschaft ab 2026 miteinander. Aber es gab eine lange, lange Pause. Sophie und ich haben die große F1-Watch-Party auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de veranstaltet. Und ja, wir mussten sehr viel überbrücken, denn es wurde gestartet. Dann wurde abgebrochen nach dem Unfall von Carlos Sainz. Das Safety Car kam erst raus und dann hat man die rote Flagge gezeigt. Und dann aus vielen verschiedenen Gründen, die einem aber auch nie so wirklich gesagt worden sind, ähm, war halt lange, lange Pause. Und dann setzte man nochmal an. Ihr müsst jetzt gar nicht dieses ganze Drama um die Eventzeit und die Fremdzeit und sowas, glaube ich, äh, zusammenfassen. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Aber was halt dann am Ende tatsächlich für große Verwirrung sorgte bei uns, bei vielen Kolleginnen und Kollegen, waren die Punkte. So. Wir gingen davon aus, dass dadurch, dass ja nur 28 Runden gefahren sind, das sind ja gerade mal etwas über 50 Prozent, ähm, dass Verstappen für seinen Sieg 19 Punkte bekommen würde und Perez dann 14 und Leclerc für seinen dritten Platz 12. So. Dann wäre es zwar so gewesen, dass Verstappen nach der 5-Sekunden-Strafe von Leclerc einen Punkt weniger gehabt hätte als nötig. Und zwar auf Charles Leclerc und eben auch auf Sergio Perez. Also er wäre nicht Weltmeister geworden. Sophie und ich haben zwischendurch aber überlegt, als eine Einblendung kam, die sagte, wie es gerade aussieht in der WM, wo volle Punkte ausgezeichnet worden sind, die machen doch da gerade einen Fehler. Ja? Die wissen selber gar nicht, was sie da gerade machen. So. Und dabei wussten dies offensichtlich immer. Denn äh, laut, und jetzt müssen wir mal kurz kurz gucken, ne? laut Artikel 6.5. Wenn ein Rennen gemäß Artikel 57 unterbrochen wird und nicht wieder aufgenommen werden kann, werden die Punkte für jeden Titel nach den folgenden Kriterien verteilt. So, da fiel der große Preis von Japan aber nicht drunter, weil er mit der Zielflagge beendet wurde. Nicht mit der roten Flagge, das Ding wurde nicht abgebrochen. Die Regeln bezüglich der reduzierten Punktevergabe in Artikel 6.5 gelten nur im Falle einer Rennunterbrechung, die nicht wieder aufgenommen werden kann und daher werden die vollen Punkte vergeben und Max Verstappen ist Weltmeister. Sophie, haben wir uns ja schön blamiert am Sonntag?
2: Einerseits ja, andererseits bin ich doch irgendwie froh, dass wir nicht die einzigen waren, sondern dass wirklich ja alle mehr oder weniger so planlos waren. Ich meine, wir haben ja auch zwischendurch mal auf Twitter geguckt und auch den ganzen wirklich Journalisten-Kollegen. Also es wusste ja irgendwie wirklich keiner. Und selbst die Formel 1, muss man sagen, weil es zwar eben ja, sie, sie wussten es. Und äh, ja, die vier an sich wusste es vielleicht auch. Aber der ähm, offizielle Instagram-Kanal der Formel 1 hat auch dieses Siegerbild von Max Verstappen gepostet und drunter geschrieben, ja, hier Max Verstappen hat gewonnen. Aber die Siegerparty für die WM wird verschoben, weil reduzierte Punkte verteilt werden. Also von daher... Ähm, ja, wenn die Formel 1 es selbst auch nicht weiß, dann, äh, gut, ich sag mal so, man man hätte es wissen können, aber ich behaupte mal, wir hätten es nicht zwingend wissen müssen. Ähm, auch, weil es ja eigentlich so auch gar nicht gedacht war, das muss man ja auch sagen. Also an sich ist es natürlich gut, dass man nach Spa was geändert hat, äh, nach dem Drama da im, im letzten Jahr, aber es war eben nicht konkret. Ja, oder konsequent zu Ende umgesetzt, weil der Plan war natürlich, die Punkte und damit die Wertigkeit des Rennens an die Rennlänge anzupassen mit diesen Regeln, die man da jetzt zu diesem Jahr neu eingeführt hat. Und mit Rennlänge ist natürlich die Rundenzahl gemeint. Also da hat man ja eben diesen Punkteschlüssel eingeführt, den ich ja auch gefühlt gebetsmühlenartig dann am Sonntagmorgen alle zehn Minuten irgendwie runtergebetet habe. Und ähm, ich meine, sogar diese Intention hat man damals auch in einer Pressaussendung kommuniziert. Aber irgendwas muss dann schiefgelaufen sein bei dem Prozess, die Intention auch in der Regel im sportlichen Reglement umzusetzen. Und dieser Fehler bzw. die falsche Formulierung ähm, ist halt bis Sonntag keinem aufgefallen und auch ähm, den Teams ja nicht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es im kommenden Jahr dann anders äh, da stehen wird, weil es ist ja wirklich, wir sprechen ja immer vom Geist des Reglements, Spirit of the Roots und so weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es der nicht ist, weil ja so jetzt je nach Umständen im Rennen, mit mehr Runden weniger Wert hat und andersrum. Also das ist ja wirklich kurios, dass man jetzt weniger Punkte bekommt, nur weil man das Rennen jetzt nach 40 Runden, ähm, oder wenn man das Rennen nach 40 Runden abbricht, als wenn man das Rennen ähm, nach einer Rotphase wieder aufnimmt, aber insgesamt nur 28 Runden fährt, wie es jetzt eben der Fall war. Also ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Man kann der FIA an sich jetzt keinen großen Vorwurf machen, weil sie haben eben so gehandelt, wie schwarze We Weiß in ihrem Regelbuch steht. Aber ähm, ja wir haben auch im, im Watchalong viel über das Thema Kommunikation geredet. Und das ist auch so was was man hier auch wieder anbringen kann. Weil eine einzige Einblendung beispielsweise mit einem Satz, die hätte ja vollkommen gereicht, um für uns klar zu schaffen, die Zuschauer klar zu schaffen, auch für die ganzen Kommentatoren beispielsweise klar zu schaffen, die das ja wiederum auch an die Zuschauer transportieren. Und man schafft ja jedes Mal irgendwie eine Einblendung, wenn es Unfälle gibt oder was weiß ich. Und es reicht ja dann ein Satz nach dem Motto, hier, es werden volle Punkte vergeben, gemäß Artikel 6.5, Reglement und dann kann meinetwegen auch jeder noch selbst nachschlagen, weil es im Reglement hat ja auch jeder Zugang. Also es ist jetzt keine direkte Kritik oder Vorwurf, sondern halt eher ein Wunsch für die Zukunft, weil so sowas ist doch sehr verwirrend und man muss sagen, auch für, für Max Verstappen und seine Saison nicht wirklich würdig, wie das da zu Ende gegangen ist, auch wenn er es ja noch einigermaßen mit Humor genommen hat.
1: Ja, das stimmt, da schauen wir gleich noch drüber. Ähm, um, mit dir möchte ich dieses Thema Transparenz nochmal ein bisschen vertiefen, weil es tatsächlich was ist, was mir auch sauer aufgestoßen ist. Es ist nicht das erste Mal, dass man das Gefühl hat, dass klar, irgendwer im Hintergrund schon weiß, wie die Regeln komplett aussehen, aber dass man halt den WM-Stand es ist einblendet und man halt dann die vollen Punkte auszeichnet und, und trotzdem viele Kommentatoren halt sagen, hä, das, also, das verstehe ich jetzt selber nicht. Aber eben auch Teams und Fahrer teilweise oder alle eigentlich nicht gewusst haben, wie jetzt die Punktevergabe genau ist, weil ähm, da hängt ja dann doch auch eine Menge dran beim einen oder anderen Team. Jetzt hing ja hier auch eine Weltmeisterschaft dran. So, äh, da würde ich mir schon wünschen, dass man es das einfach mal hinbekommt, auch in, in vielen anderen Bereichen, auch zu auch dieser Rotphase. So, Warum war jetzt so lange unterbrochen? Es gab ja auch da viele Gerüchte, kann der Helikopter nicht starten, wo kann der Helikopter nicht starten, kann er nicht äh, dahin fahren, weil man da das Medical Car immer wieder fahren sehen, ist die Strecke einfach zu nass, man hat ja wieder nichts mitbekommen, man hat nur gesagt bekommen, Race Start Suspended, so, und da musste man halt warten, die Fans in Japan, die waren zwar richtig gut drauf, aber ähm, das war ja jetzt schon wieder sowas, wie, wie ein Spa 21 ein Stück weit auch, ich meine, das hätte ja auch tatsächlich auslaufen können, das Rennen, und dann, dann hätten wir gar nichts mehr gehabt, also ist der Wunsch nach Transparenz etwas, was ein Fan sich eigentlich gar nicht, gar nicht wünschen kann? Man soll einfach zufrieden sein mit dem, was man bekommt? Oder könnte man das schon auch verlangen bei so einer Serie wie der Formel 1 und so einem Unternehmen, was auch dahinter steckt oder einer Organisation wie der FIA, dass man das hinkriegen sollte?
0: Ich tue mich da sehr schwer mit diesem Thema Transparenz. Also natürlich, die Transparenz soll da sein, aber gerade bei sowas frage ich mich dann, also wie, wie, wie findet sowas dann statt? Also ich meine, die Formel 1 hat sie jetzt tatsächlich in dem Fall so gemacht. Sie haben ja Angezeigt im TV, dass es die vollen Punkte gibt. Aber es dachte halt jeder, dass es ein Fehler ist. Aber im Grunde haben sie es ja richtig gemacht. Also es war ja in dem Sinne irgendwo Transparenz. Ja, sie haben es ja kenntlich gemacht in der TV-Übertragung. Was man vielleicht hätte machen können, ähm, dass man vielleicht tatsächlich, also ich, ich weiß halt ehrlicherweise nicht, wie die FEA dieses Rennen verfolgt. Aber eigentlich hätte man doch mitbekommen müssen, zumindest wenn man das ganze Ding zum Beispiel in England bei Sky F1 schaut. Da wurde die ganze Zeit auch darüber geredet, dass eben keine vollen Punkte vergeben werden. Und ich weiß nicht, ob das nicht irgendjemand bei der FIA hätte mitbekommen können und dann vielleicht mal einfach da an David Croft, der es kommentiert, oder auch Martin Brundle als Experte, dass man da vielleicht irgendwie einfach mal kurz eine WhatsApp schickt und sagt, hey Leute, ihr seid auf dem Holzweg, gibt volle Punkte. Und dann hast du sofort zumindest auf F1 TV oder eben Sky, das ist ja das gleiche Signal, das die verwenden, dann hast du sofort da die richtige Information, aha, es gibt volle Punkte. Und das spricht sich dann halt rum und dann, dann wissen es auch relativ schnell alle. Aber irgendwie hat es offenbar in diesem Fall niemand außerhalb der FIA gewusst, wirklich keiner. Also auch ich meine, wir haben das ja auch verfolgt und eben wie Sophie gerade schon gesagt hat, natürlich auch Twitter mit mit wirklich Journalistenkollegen, die ja auch seit Jahrzehnten die Formel 1 begleiten und keiner hat das verstanden. Alle sind davon ausgegangen, äh, dass es nicht die vollen Punkte gibt. Und ich weiß halt nicht, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass es böse Absicht war der FIA, aber irgendwie hätten die das doch merken müssen, dass da gerade keiner versteht, was abgeht. Aber das, das ist eben der Punkt, wo ich mich jetzt frage, also ist die FIA da irgendwie oder ich meine klar, wenn wir jetzt von der FIA reden, das ist auch schwierig, die besteht aus so vielen verschiedenen Personen, äh, nennen wir mal konkrete Personen, der FIA-Pressesprecher, der muss doch eigentlich zumindest so ein bisschen mitbekommen, wie auch da in den sozialen Medien über dieses Thema oder während des Rennens berichtet wird und der muss doch dann eigentlich mitkriegen, dass eben alle davon ausgeht, dass es keine vollen Punkte gibt und es gibt ja tatsächlich auch für Journalisten eine extra FIA-WhatsApp-Gruppe, warum schreibst du dann da nicht diesen Satz einfach rein, hey Leute, ihr seid alle auf dem Holzweg, es gibt volle Punkte, zack und dann können wir das als Journalisten oder als Kommentatoren im Fernsehen sofort an den Zuschauer weitergeben und jeder weiß, was los ist? Und da scheint es mir dann tatsächlich irgendwie gehakt zu haben. Also, ja, Einblendung im TV und solche Sachen, wie gesagt, die war ja da, aber wir sind halt alle davon ausgegangen, dass es falsch ist. Ja, das stimmt. Ich ja, bin froh, dass
2: es überhaupt jemand gemerkt hat. So im Nachhinein ja. habe ich gerade gedacht, weil vielleicht wäre sonst jemand in zehn, Minuten, äh, in zehn Minuten, in zehn Monaten oder so drüber gestolpert und hätte gedacht so, oh. Da haben wir damals einen Fehler gemacht. Ich meine nicht, dass dann jemand darauf aufmerksam gemacht hätte, wenn das innerhalb der vier irgendwer gefunden hätte. Aber dann hätten wir im Nachhinein vielleicht noch wieder diesen WM-Titel irgendwie... Ja, gut, kurz mal entreißen müssen. Das ist jetzt in dem Fall nicht so relevant, weil er ihn, also Max Verstappen ihn ja sonst bei dem nächsten oder übernächsten Rennen gewonnen hätte. Aber von daher eigentlich ganz gut, dass dieses Schlupfloch jetzt entdeckt wurde und wir das nicht noch weiter schleppen irgendwie.
0: Ja, für mich, ist, für mich ist die Frage einfach, wer wusste eigentlich davon, dass es volle Punkte gibt? Und dann eben die anschließende Frage, warum wurde das halt von der entsprechenden Stelle nicht weitergegeben? Weil irgendwer muss es ja gewusst haben. Also zumindest bei der FEA und eben auch bei der Formel 1. Also zumindest derjenige, der irgendwie für die TV-Grafiken zuständig ist zum Beispiel.
2: Also ich habe heute ähm, einen Artikel von den Kollegen von der BILD gelesen, in der Tat. Das ist irgendeine Frau, deren Namen ich jetzt vergessen habe, gewusst hat und das dann dementsprechend auch weitergeleitet hat und die das dann nachher natürlich auch an, an Red Bull unter anderem weitergeleitet haben. Aber das scheint dann ja auch sehr lange gedauert zu haben, weil äh, ja, bis sie das wussten, da war ja das Rennen auch schon längst vorbei.
0: Aber, aber das ist ja auch so ein Fall zum Beispiel, äh, wenn, in diesem Jahr gibt es das nicht mehr. Im vergangenen Jahr haben wir das ja noch mitbekommen, eben auch diesen Funkverkehr zwischen den Teams und der FIA Und selbst bei Red Bull wusste man es ja nicht. Also selbst da scheint ja auch nicht äh, irgendein Austausch stattgefunden zu haben zwischen Teams und, und und Rennleitung, dass da irgendein Team, vielleicht mal nachfragt ein Teammanager, Jonathan Wheatley von Red Bull zum Beispiel, äh, dass man da einfach fragt, hey, wie sieht's aus, äh, gibt es volle Punkte? Also selbst das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein, weil wirklich alle Teams auch wahrscheinlich zu 100 Prozent davon ausgegangen sind, dass es keine vollen Punkte gibt. Das scheint einfach auch kein Thema gewesen zu sein. Weil niemand auf die Idee gekommen ist, dass diese Regel wahrscheinlich so doof geschrieben ist, dass es volle Punkte gibt. Die sind alle davon ausgegangen, es gibt keine volle Punkte.
1: Und noch ironischer ist, dass es ja selbst die Regie nicht wusste am Anfang, weil äh, Max Verstappen war bei seinem ersten Interview mit Johnny Herbert und da war noch keine Einblendung hinter ihm, dass er Weltmeister ist. Dann ist er weggegangen, dann hat man ja glaube ich dann schon angefangen Richtung Sergio Perez zu leiten oder, oder Charles Leclerc. Ja. Und da musste ja, Verstappen nochmal hin und dann hat man ihm dann die Einblendung gegeben und dann ist er wieder weggegangen, um zu feiern mit seinem Team. Also das ist ja, das war ja generell alles ganz, ganz komisch. Und dann auch noch diese letzte Runde. Ja, also wann ist jetzt eine letzte Runde, eine letzte Runde? Wir haben festgestellt, wenn das Rennen in den zwei Stunden Rennzeit endet, dann fährt man quasi die Rennzeit, also die zwei Stunden reine Rennzeit plus eine Runde. Wenn es jetzt um die Eventzeit geht, Liebe Freunde da draußen, ja? Und das sind diese drei Stunden, die am Ende gelaufen sind ab 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und dann hat man ja so lange unterbrochen, dass am Ende die Uhr, die lief, die Eventuhr war und nicht die Rennuhr. Also die Rennuhr wurde die Eventuhr, aber die Eventuhr übersteigt die Rennuhr in dem Fall. Ihr merkt selber, dass das alles ganz schön kompliziert ist. Dann wird quasi ab dem Moment, wo die Eventuhr bei null ist, wenn der Führende ein Zehntel später über die Ziellinie geht, dann ist Schluss. Weil ihr habt euch sicherlich auch gefragt, warum wird eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 die Zieldurchfahrt des Siegers nicht gezeigt? Tja, daran lag's, Sophie. Und jetzt?
2: Ja, es ist wirklich komplett verwirrend gewesen. Also ich weiß nicht vielleicht, aber das, ich denke, es ist wirklich so, wie du es gesagt hast, dass man es halt selbst nicht wusste. Ähm, oder man wollte eben draufbleiben auf dem Duell von charles Leclerc und Sergio Perez, aber das, das glaube ich nicht. Und das hat man ja auch gemerkt, auch das wussten die Teams ja nicht, ähm, weil auch Max Verstappen der ist ja noch lange Zeit auf dem Gas geblieben. Auch charles Leclerc musste nochmal nachfragen, ähm, ist es jetzt zu Ende oder ist es nicht zu Ende? Also es wusste irgendwie keiner so richtig und irgendwie es ist auch ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, warum man da jetzt nochmal zwischen zwei und drei Stunden unterscheidet. Klar, wenn ein Event maximal drei Stunden dauern soll, dann soll es auch nicht viel länger dauern, aber eine Runde mehr oder weniger, also so pingelig muss man ja also irgendwie auch nicht sein. Also da wäre halt ein bisschen mehr Einheitlichkeit doch sehr viel besser auch für das äh, Verständnis für alle Beteiligten. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Fazit, was man generell aus dem Tag ziehen kann. An sich ging alles mit rechten Dingen zu, weil man die Regeln, wie sie aufgeschrieben hat, befolgt wurden. Und die Regeln sind die Regeln. Aber die Regeln sind halt teilweise ja, dämlich, muss man, glaube ich, eigentlich fast schon schon sagen. Egal, ob es jetzt für die Punktesituation gilt oder eben für die Regel, wann ein Rennen jetzt letztendlich zu Ende ist.
0: Ja, das ist halt das Problem. Es sind halt einfach die Regeln sind schlecht geschrieben und das das geben die Teams ja auch sogar selbst zu. Also sowohl Christian Horner als auch Andreas Seidel, die haben beide gesagt, also das mit den Punkten, das war jetzt aber nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Die Intention war eine komplett andere. Das hat man dann halt einfach komplett vermasselt, als man die Regeln äh, quasi oder als man die Idee in eine Regel dann umschreiben wollte. Beim Schreiben der Regel hat man es halt einfach versaut. Und ich glaube tatsächlich, dass das äh, mit der drei stunden regel dass dann da einfach Schluss ist mit dieser Runde. Ich glaube, dass das der ähnliche Fall ist. Ich glaube, das hat man auch einfach, als man die Regel damals ja. aufgeschrieben hat, nicht bedacht. Und jetzt haben sie gemerkt, oh Mist, das steht gar nicht da. Ja gut, dann ist jetzt wohl Schluss. Also das, ich kann mir auch in diesem Fall nicht vorstellen, dass das beabsichtigt ist. Also es würde mich tatsächlich ein bisschen überraschen, wenn man auch im Laufe des Winters äh, nicht an die Regel nochmal rangeht und das auch ändert, dass dann tatsächlich in Zukunft bei der Drei-Stunden-Regel auch nochmal eine Runde oben drauf kommt. Weil es ja, ist ja du, tatsächlich du, so, wie, ja. Äh, wie Kevin auch gerade gesagt hat, so wie es jetzt geschrieben ist, du fährst halt äh, 0,1 Sekunde nach Ablauf über die Linie und es ist Schluss. Aber es hat ja gar keine Zeit, so schnell die Zielflagge rauszuholen. Also du kriegst es ja gar nicht mit, dass das Rennen dann vorbei ist. Deswegen, also das, das macht so keinen Sinn. Du musst eigentlich dann die Runde extra noch danach fahren.
2: Wahrscheinlich kann man da jetzt einen extra Mensch irgendwie organisieren oder anstellen für den Winter, der das ganze Regelbuch, man sind ja auch ein paar Seiten, der nochmal durchgeht und das kontrolliert. Wenn wir jetzt an einem Tag, an einem Rennsonntag schon zwei Regeln finden, wo es so irgendwie unklar formuliert ist, dann ja, könnte noch ein bisschen Arbeit auf denjenigen zukommen, der das vielleicht machen darf.
0: Ja, das hat, das hat Andreas Seidel ja auch gesagt. Er hat da auch gesagt, ähm, dass er die Teams da auch mit in die Verantwortung nimmt, also auch sich selbst, weil es tatsächlich ja. so ist, äh, dass die Teams über den Winter auch äh, diese Entwürfe quasi fürs neue Reglement durchlesen und die nicken das quasi ab. Also, es hat auch keiner gemerkt, dass das schlecht geschrieben ist. Die, die, die Teams haben sich das alle angeschaut, haben es alles abgenickt und gesagt: Ja, ja, passt so. Und ja, jetzt äh, haben sie halt festgestellt: Passt doch nicht.
1: Es ist einfach ein Riesenproblem mit dem Regelwirrwarr in der Formel 1. Es ist zu kompliziert, es ist nicht verständlich. Jetzt hat man zwar die Autos vereinfacht, aber die Regeln werden komplizierter. Für alle da draußen wird es immer schwieriger, das zu durchblicken. Aber
0: Das ist ja, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, das, das, das ist ja ohnehin. Also vom, vom Prinzip her macht das natürlich Sinn. Ich finde diese Abstufung eigentlich gut, dass du sagst 25, 50, 75 ja, Prozent eines Rennens. Es macht eigentlich Sinn. Aber es macht es unglaublich kompliziert, weil du ständig umrechnen musst. Früher musstest du halt nur schauen, okay, ist so und so viel Prozent gefahren, aha, halbe Punkte, fertig. So, jetzt musst du erstmal schauen, sind jetzt 25 Prozent? Das fällt mir schon wieder schwer, das bei irgendeiner krummen Zahl irgendwie im Kopf umzurechnen. Dann muss ich also einen Prozentrechner rausholen, wie viel sind denn jetzt 25 Prozent? Dann fängt es an wieder mit, dann gibt es für die ersten sechs Punkte und dann für die ersten acht und so weiter. Das ist ja, das ist wie gesagt vom Grundgedanken her absolut logisch. Aber es macht das so kompliziert, wenn du dann wirklich in einer WM-entscheidenden Situation bist, dass es, das da, also das ist ja Wahnsinn, das, das blickt ja kein Mensch mehr.
1: Es macht es halt noch schwieriger, wenn du per Regel eigentlich das Rennen nochmal hättest starten können. Die fahren drei Runden ohne Safety-Card, es kommt die Zielflagge, es gibt volle Punkte.
0: Genau, das, das ist ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist ja das, deswegen ist es wirklich so absurd mit dieser Regel. Du kriegst dann für dieses Szenario, für die drei Runden, kriegst du volle Punkte. Ja. Und wenn dann aber mit Rot abgebrochen wird, nach ich weiß nicht, 40 Runden, da gibt es halt nicht volle Punkte. Also das, das ist, ja. ja, ich glaube, hat man sich auch genug jetzt darüber ausgelassen, aber es ja, ist wirklich aber, kompletter Schwachsinn.
1: Ja, und so wurde die WM entschieden und über den Weltmeister Max Verstappen. Den sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sophie Affelt, Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Germany und ich, Kevin Scheuren, sprechen nach dem großen Preis von Japan. Ja, jetzt endlich auch mal über den Weltmeister, Max Verstappen. Eine sensationelle Saison, die er krönen konnte in Japan mit einem tollen Startduell gegen Charles Leclerc. Da hat er sich richtig stark durchgesetzt und dann mit seiner ganzen Routine, mit seiner ganzen Erfahrung diesen Sieg einfahren können. Hatte ein bisschen Glück natürlich, dass Charles Leclerc es nicht geschafft hat, auf der Strecke zu bleiben in der allerletzten Runde. Die Schikane, die letzte abkürzen musste, eine 5 sekunden strafe bekommen hat, die sehr schnell ausgesprochen wurde, aber Hey, so hatten wir zur Siegerehrung die Gewissheit, wir haben einen neuen Weltmeister, Max Verstappen. Trotzdem, Ruben, er tat mir leid, weil das genau durch dieses, durch diese, durch diese kleine Farce, würde ich mal nennen, mit den Punkten, dieser Moment, dass Crofty schreien konnte, Champion of the World oder Sascha Rost das rausschreien konnte. Wir haben es ja einfach rausgeschrien, wo wir erst zurechtgewiesen, dass es falsch ist und dann war es doch richtig. Ja? Also wir haben es gemacht in unserer F1-Watch-Party, könnt ihr euch nochmal angucken. Aber ähm, dass er einfach die, diesen initialen Moment hatte, dass er über die Ziellinie fährt, er weiß, er ist Weltmeister in Japan, Honda, Suzuka, es hat einfach alles gepasst und Christian Horner macht wieder seine Ode an die Freude am Boxenfunk. Also das Finde ich im Nachhinein schon ein bisschen schade. Andererseits kann man sagen, sowohl sein erster WM-Titel 21 wird immer in Erinnerung bleiben und jetzt auch sein WM-Titel 22.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ihm ist es auch so rum jetzt lieber als 21. Also 21 hatte er ja diesen Moment des Jubels dann beim Überqueren der Ziellinie. Aber dann musste er halt irgendwie glaube ich noch drei, vier Stunden warten, bis die ganzen Proteste durch waren. Das war halt auch nicht viel besser. Ich glaube, dann hast du es lieber so, dass du erstmal mal fünf Minuten gar nicht weißt, was los ist. Und er hat auch selber gesagt, er fand es eigentlich rückblickend betrachtet ganz lustig. Also ich, ich glaube tatsächlich, wenn es jetzt irgendwie der erste WM-Titel gewesen wäre, weil auch das hat er selbst gesagt, dass der erste WM-Titel natürlich immer der emotionalste ist, ich glaube, dann wäre es ein bisschen bitterer gewesen, aber dieses Jahr, naja, also muss man jetzt auch fair sein, das Ding hat sich halt abgezeichnet, also ich glaube, ob er es jetzt in Japan gemacht, ob er es dann in Austin gemacht hätte, war ja klar, dass er Weltmeister wird dieses Jahr und, und natürlich dieser dieser Moment fehlt ein bisschen, aber ich glaube, dass das dass, dass jetzt die Freude dann auch nicht schmälert und ich glaube auch, das wird jetzt nichts sein, Immer irgendwie großartig hinterherweint. Er ist Weltmeister, er ist zweimaliger Weltmeister, er hat es jetzt offiziell gemacht und ja, es ist, es ist so eine kleine, eher, eher ich finde es eher, es ist eine kleine nette Anekdote, dass man damals sagt: Ah, weißt du noch, damals Verstappen, der, der gar nicht wusste, dass er Weltmeister ist. Also Lustige kleine Geschichte und ich glaube, das sieht er selber auch ganz ähnlich.
1: Ja, das stimmt, absolut. Also er musste noch diesen Cringe-Moment überstehen in dieser Lounge, die sie ihm da eingerichtet oh. haben, mit dieser wirklich, also... also
0: <lacht> Aber apropos, ich so kenne es schlimm,
1: also, also das, apropos schlimm, also noch schlimmer wäre es gewesen ähm,
0: und, und das haben wir zuerst vermutet bei uns in der Redaktion und auch unsere internationalen Kollegen, ähm, dass Johnny Herbert falsch liegt. Und dass er hier einen auf Rolf Fuhrmann macht. Ne? Also, also, ja. also, ne, so von wegen, du bist Weltmeister und dann stimmt es am Ende gar nicht. Und er war ja selber auch total reserviert. Er war ja dann nach dem Interview im, im äh, in, de in dem in dem Top-3-Raum und hat auch gesagt, ja, ich bin doch gar nicht Weltmeister. Und, und auch Johnny Herbert war verwirrt. Da hat er gesagt, ja, die haben es mir auf Ohr gesagt. Also das, ja, das wäre ja andersrum noch, noch viel schlimmer gewesen, wenn, 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 wenn das alles schiefgelaufen wäre. Also, ja.
1: Das, naja. das war schon witzig, wie er in diesem Raum stand. Ich bin doch gar nicht Weltmeister. Und dann kam, ja, doch, ja. bist du, bist du? Wirklich? Ja, wirklich? Soll ich jetzt da reingehen? Ja, ich bin doch gar nicht Weltmeister. Und dann ging er dann in diesen Raum mit dieser, ja.
0: Ja, und das wäre halt viel schlimmer gewesen, wenn es dann umgekehrt gewesen wäre. Und sie feiern ja. ihn ab mit Videopaket und allem und dann kommt so raus, oh, gibt doch nicht volle Punkte. Ja, ja. schade. Also,
1: ja, äh, wie gesagt, das wird in Erinnerung bleiben. Man wird wirklich drüber lachen können am Ende, wenn das, wenn das alles mal so ein bisschen gesagt ist und, und er selber, man hat es ja gemerkt. Also, der, der Mann ist, 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 krass. Wenn ich mal auf seine Statistiken schaue, 159 Grand Prix, 32 Siege, das ist eine Siegquote von 20,13 Prozent. Ja, also jedes fünfte Rennen gewinnt der Mann. 18 Pole Positions, 21 schnellste Runden, 74 Podien, zwei Grand Slams. Der ist in 159 Grand Prix nur 31 Mal ausgeschieden, ja, also das ist schon auch eine sehr, sehr gute Quote eigentlich. Max Verstappen, und das muss man festhalten, Sophie, wird in dieser Saison absolut verdient vom dem weltmeister
2: ja, also da gibt es in diesem Jahr wirklich absolut gar keinen Zweifel dran. Ähm, Wenn wir bei Statistiken sind, auch zwölf Siege in 18 Rennen, das spricht ja. eigentlich auch schon fast für sich. Ähm, ja, ist natürlich immer eine Teamleistung, ist ja auch ein Teamsport, aber ähm, logisch, ohne das Auto wäre es in dieser dominanten Form zumindest auch nicht gegangen. Aber dass das Auto alleine nicht reicht, das sieht man ja auch an Sergio Perez unter anderem. Ähm, ja, einfach extrem wenig Fehler gemacht, wahrscheinlich die wenigsten Fehler im ganzen Feld, wahnsinnig konstant unterwegs gewesen. Ähm, ja, auch diese rad an rad -Duelle, die wir zumindest am Anfang der Saison noch gesehen haben gegen Charles Leclerc, waren es teilweise hart, aber sehr fair. Ähm, ja, hat einfach auch selten Nerven gezeigt, auch wenn es zur Saisonbeginn ja nicht so gut lief. Ähm, gut, da war er dann nach Australien kurz mal sehr genervt und hatte den Titel ja schon so ein bisschen abgehakt. Wahrscheinlich insgeheim nicht, nicht wirklich, aber ähm, ja, musste er kurz wieder runterkommen, War war dann weiterhin natürlich sehr, sehr fokussiert und ähm, ja, dazu muss man ja auch sagen, dass er auch einige Rennen gewonnen hat, in denen er eben nicht das schnellste Auto im Feld hatte, sondern Ferrari, gerade eben in der ersten Saisonhälfte. Klar, die haben ihm dann auch ein paar Geschenke gemacht, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass sie ihm den Titel am Ende geschenkt haben und gerade so diese auch wenn das Auto dann wirklich schon sehr stark war und auch ähm, weiter auf ihn ausgerichtet war. Diese Fahrten von hinten oder ähm, der Mitte des Feldes nach vorne, nach den Motorenstrafen, ähm, das war schon sehr beeindruckend, das auch gerade das Bar haben wir auch auf unseren eigenen Augen gesehen. Kevin, das war schon ähm, einfach krass, ähm, wie er das gemacht hat. Und ähm, ja, irgendwie auch beeindruckend, dass er diese zwei Titel jetzt auch mit zwei unterschiedlichen Autogenerationen ähm, holen konnte. Irgendwie kann man glaube ich sagen, alles so ein bisschen, in den meisten Fällen zumindest ein bisschen besser gemacht als der Rest oder teilweise auch sehr viel besser gemacht ähm, als der Rest. Also ja, insgesamt ähm, absolut verdient und äh, ja, ich wüsste nicht, warum da nicht noch einige Titel folgen sollten und vielleicht schafft es dann ja auch mal irgendwie einen Titel zu gewinnen, der dann nicht äh, irgendwie unter seltsamen Umständen dann zustande kommt am Ende.
1: Das stimmt. Sophie sagt, Ruben, es ist eine Teamarbeit. Ich äh, bin mir da nicht so ganz sicher. Also es ist eine Teamarbeit, ja, aber dieser Verstappen-Faktor und das zeichnet ja so ein bisschen diese Champions, die öfter Weltmeistertitel einfahren, dann doch aus. Das ist eine ganz besondere Brut, diese Menschen, die dort in diesen Formel-1-Autos mehrere Titel auch hintereinander einfahren. Michael Schumacher, damals auch äh, Fahrer wie, wie Prost, Fahrer wie, wie Senna, Hamilton sowieso und jetzt eben Verstappen. Und der Unterschied, den ich dann schon sehe zu so Fahrern wie Leclerc, ja, also Leclerc ist sicherlich ein herausragender Fahrer, aber dass der wirklich Weltmeister werden kann, das muss der halt noch beweisen und bei Max Verstappen hat man eigentlich im Grunde genommen schon von Beginn an das Gefühl gehabt, ja, der hatte seine ungestüme Phase, wenn man das aber mal so ein bisschen Revue passieren lässt, ich habe auch seine unautorisierte Biografie aus dem Lübbe Verlag gelesen, ähm, wo nochmal so die Lebensgeschichte von Max Verstappen nachgezeichnet wurde der wurde ja auf Sieg getrimmt. Es ist ja wirklich so ein, so ein Fahrer, der dafür gebaut wurde, sozusagen Formel-1-Weltmeister zu werden. So der erste seiner Art eigentlich. Und ein schale klärschaft schafft es eben nicht, bis zur letzten Runde keinen Fehler zu machen. Und wenn ich das Gefühl sind, wenn das jetzt Max Verstappen gewesen wäre, der hätte diesen Fehler nicht gemacht am Ende. Selbst mit abgekauten Intermediates nicht. Auch ein Lewis Hamilton vielleicht nicht in dem Moment. Und das ist so das, was, was die was die guten Fahrer von den sehr guten Fahrern unterscheidet. Und deswegen meine ich halt, so dieser Teamaspekt ist richtig, den so viel reinbringt. Aber der Verstappen-Faktor war in diesem Jahr, finde ich, exorbitant groß bei Red Bull Racing.
0: Ja, der war mit Sicherheit groß. Ich glaube tatsächlich auch, dass du recht hast, was Verstappen angeht, dass, oder so ging es mir persönlich zumindest, und ich glaube, so ging es auch vielen anderen, dass du tatsächlich vor vielen Jahren schon gesagt hast, der wird irgendwann Weltmeister. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm und da gebe ich dir auch absolut recht, bei einem Charles Leclerc oder zum Beispiel auch bei einem George Russell, an Lando Norris zum Beispiel würde ich auch da einsortieren. sortieren. Das sind alles Fahrer, wo du sagst, denen gehört die Zukunft. Aber würde ich jetzt bei irgendeinem von denen tatsächlich Geld drauf setzen, dass der irgendwann mal Weltmeister wird? Glaube ich nicht. Also ich würde es nicht ausschließen, auf keinen Fall. Also ich traue auch einem Charles Leclerc. Wenn Ferrari jetzt ein paar gute Jahre hat, traue ich dem vielleicht auch sogar mehrere WM-Titel zu. Aber es ist nicht so dieses... Das, also das lässt sich auch schwer beschreiben, aber, aber du hast es ja gerade auch gesagt, bei Verstappen wusstest du es irgendwie immer, der ist auf Sieg getrimmt und das, das, das war auch irgendwie nie eine Frage, ob der Weltmeister wird, sondern einfach nur wann. Also wann stellt ihm Red Bull das richtige Auto hin und du wusstest, wenn er das Auto hat, dann wird er irgendwann Weltmeister. Ähm, und dieser Verstappen-Faktor in diesem Jahr, wie du ihn genannt hast, ja, der, der, der war ohne Frage da. Ähm, und das ist ja tatsächlich auch faszinierend, wie das, wie das geht. Äh, Christian Horner hat das auch gesagt, dass das ganz ähnlich bei Sebastian Vettel war der auch in seinem zweiten Jahr ja den deutlich dominanteren Titel eingefahren hat. Also es waren ja wirklich ganz ähnliche Verläufe bei beiden. Beide dann äh, Vettel eben 2010, Verstappen 2021. Äh, erst im letzten Rennen, wirklich auch erst auf den letzten Metern eigentlich äh, Weltmeister geworden. Ganz enge Geschichte. Und dann das zweite Jahr, also bei Vettel 2011 und Verstappen eben dieses Jahr, da machen es beide schon vier Rennen vor Schluss. Und das ist tatsächlich ja auch, wenn man zum Beispiel an Michael Schumacher damals denkt, auch 94 äh, letztes Rennen dann erst Weltmeister geworden mit der Kollision damals gegen Hill. Und dann 95 hat er das ja auch schon relativ deutlich vorher klar gemacht. Also das ist wirklich auch dieser Faktor, wenn du einen Titel hast, dann fällt, glaube ich, wirklich eine Menge Druck einfach von dir ab. Und das ist der Vorteil, den verstappen dieses Jahr mit Sicherheit hatte, dieses dieses große Duell 2021 mit Hamilton gewonnen zu haben. Und das ist eben auf der anderen Seite auch ein Druck, den zum Beispiel Charles Leclerc hat, weil er natürlich unglaublich unter Beobachtung steht, dass er jetzt derjenige sein soll oder muss, der der Ferrari endlich wieder den WM-Titel bringt. Verstappen kann sich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, Jungs, ich habe meinen WM-Titel, ich bin Weltmeister, das kann mir keiner mehr nehmen. Gut, äh, Stichwort Kostengrenze, vielleicht kann man es ihm doch noch nehmen, aber das ist was anderes. Äh, aber rein sportlich gesehen ist er Weltmeister und ja ist, glaube ich, jetzt in diesem Jahr dann auch äh, nicht nur noch mal reifer, sondern eben auch ohne diesen Druck aus dem Vorjahr gefahren. Und das hat ihn auch so stark gemacht dann.
1: Ich finde es einfach komplett beeindruckend, welche Nervenlosigkeit er an den Tag legt. Also... Ähm ich glaube, das ist auch der Unterschied, den er zu einem Hamilton zum Beispiel hat, der ihn wahrscheinlich noch mal eine Stufe höher hiefen wird in den nächsten Jahren, Sophie, ist, dass diese Menschlichkeit, ja, der hat sie, aber er hat sie halt auch nicht. Und da hatte ich halt bei Lewis Hamilton immer das Gefühl, auch die letzten Jahre, dass wenn es dann mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen hakelig wurde, dann, dann wurde Hamilton nachdenklicher und bei Verstappen siehst du das einfach nicht. Du siehst keine Nachdenklichkeit bei ihm. Ja, du siehst mal Wut und mal Ärger und er regt sich auch auf, aber... Es ist immer so diese, ja, ich bin hier, um Rennen zu fahren, ich bin hier, um Rennen zu gewinnen und ich gewinne auch Rennen. So, das ähm, ist, glaube ich, was ganz Einzigartiges, was wir so in der Formel 1, gut, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber was, was ich persönlich so lange nicht mehr gesehen habe und gerade bei diesen, diesen Top-Sportlern, glaube ich, äh, nochmal für ein Extra-Level sorgen kann.
2: Ja, und wo ich, also jetzt auch aktuell sieht man in der Formel 1, glaube ich, keinen, den man von der Nervenstärke her annähernd mit Max Verstappen oder mit der Nervenstärke von Max Verstappen vergleichen kann, ohne jetzt in alle Köpfe reinschauen zu können. Aber wir haben ja jetzt eben auch schon über Charles Leclerc kurz geredet oder ihr, ähm, der eben doch Nerven gezeigt hat, was einen, ihn ja irgendwie als Fahrer auch näher bringt den Zuschauer, weil man sich damit irgendwie vielleicht auch eher identifizieren kann, weil Menschen machen nun mal Fehler und äh, das ist äh, in dieser Situation vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad normal, aber irgendwie scheint äh, Max Verstappen unter dieses Raster nur so sehr begrenzt zu fallen. Also ähm, ja, wir haben es eigentlich schon oft besprochen in dieser Saison, dieses äh, Roboterhafte, was er eben ähm, ja fast hat. Vielleicht hat es auch wirklich damit äh, zu tun, dass er, ja wie du eben schon gesagt hast, wirklich so hin erzogen wurde, wirklich auch von von Jos ähm, Verstappen und dann seinem Vater zu dem, dem er jetzt heute ist, ähm, mit Methoden, die man, ja keine Ahnung, anzweifeln kann. Ich glaube, äh, Sebastian Vettel hat sich da auch zu geäußert in der vergangenen Woche, ob das alles so richtig sein, äh, seine Richtigkeit hat. Ähm, aber ich glaube, Jos war jetzt in der Tat auch gar nicht vor Ort. Also ich glaube, der ist auch nicht nachgeflogen ähm, nach Japan. Das hat mich doch ein bisschen überrascht, muss ich, äh, ich zugeben. Aber äh, ja, also diese, diese Menschlichkeit, die, die sieht man bei ihm halt zumindest auf der Strecke, sage ich mal, echt äh, äh, relativ wenig. Also das ist schon wirklich einer der Faktoren, die mich äh, am meisten beeindruckt hat in dieser Saison. Ja.
1: Trotzdem... Es wäre nicht Starting Grid und es wäre nicht Kevin Scheuren, wenn jetzt nicht noch was kommt, was dagegen äh, argumentieren muss ein bisschen, ähm, zumindest was das Wochenende angeht. Ja? Also nicht was die ganze Saison angeht. Aber diese Aktion am Samstag mit Lando Norris Ruben, ähm, auf der 130 eher die Reifen aufzuwärmen, ähm, einen Wheelspin, also einen, einen kleinen Drift zu machen, um die Hinterreifen auf Temperatur zu bekommen und nicht zu sehen, dass Lando Norris von hinten kommt und ja. Ne? Wir werden es gleich noch haben mit dem, was Pierre Gasly erlebt hat, aber das hätte auch ein heftiger Unfall werden können. Dafür wurde er nur verwarnt. Findest du das okay?
0: Ja, also ich, ich, ich finde es in Ordnung, weil es keine Absicht war. Also er hat halt in der Situation nicht damit gerechnet. Es gibt ja immer noch äh, dieses alte Gentleman's Agreement. Ich meine, da hält sich heutzutage auch nicht mehr jeder dran. Äh, dass man eben eigentlich sagt, im letzten Sektor dann oder so kurz vor Startziel wird nicht mehr überholt. Das ist keine offizielle Regel, das, das ist halt was, was die Fahrer unter sich ausmachen normalerweise. Ähm, ja, in dem Fall war es jetzt einfach so, dass, dass Lando Norris seine Reifen anders aufgewärmt hat oder anders aufwärmen musste als Verstappen. Das heißt, er konnte nicht ganz so langsam machen. Äh, wenn er jetzt sich hinter Verstappen angestellt hätte, hätte er halt keine Temperatur mehr in Reifen gehabt für seine schnelle Runde, deswegen muss er vorbei. Ähm, Verstappen hat einfach nicht damit gerechnet, dass ihn da irgendjemand überholen möchte, und ja, es war halt aggressives Reifenaufwärmen, dass, dass, dass er dabei halb das Auto verliert. Okay, geschenkt. Ist halt dann doof, wenn ausgerechnet da ihn einer überholen will. Ähm, aber aus den genannten Gründen mache ich ihm das jetzt auch nicht zum Vorwurf, dass er da nicht mit rechnet. Und er hat sich auch sofort entschuldigt. Also ja, ich glaube, es ist so ein bisschen eine 50 50 entscheidung Also ich, ich glaube, du kannst eine Strafe geben, wenn es die gegeben hätte, weil es schon irgendwie gefährlich war. Äh, hätte er sich wahrscheinlich auch nicht beschweren können. Ich finde es aber genauso in Ordnung, keine zu geben. Zumal ja auch Lando Norris dann so fair war und gesagt hat, äh, dass, es, dass es halt ein Missverständnis war. Weil Lando Norris ja auch am Anfang, und deswegen war er auch, das war ja ganz spannend, der war ja in den TV-Interviews noch so gepolt, dass er gesagt hat, Verstappen muss eine Strafe kriegen. Weil er aber da noch gedacht hat, dass Verstappen das absichtlich gemacht hat, um ihn irgendwie zu blocken. Aber das war halt nicht der Fall. Und als Norris das erkannt hat, hat er halt auch bei den Stewards dann gesagt, Leute, alles in Ordnung, lasst das, lasst das so, wie es ist. Und ja, wie gesagt, für mich absolut in Ordnung.
2: Bei Verstappen was sage ich genau andersrum. Erst hat er sich entschuldigt und später hieß es dann ja, nee, Leno Norris, der, ja, ne, das war ja auch ein bisschen sein Ding. Also eigentlich ganz, ganz witzig, dass die beiden ihre Meinungen so, so geändert haben danach.
0: Ja, aber ich glaube auch, die beiden verstehen sich ja auch gut, das ist ja bekannt. Also ich, ich, ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie böses Blut dann dazwischen gab. Und von daher, ja. äh, das ist, das ist für mich dann auch ja so ein bisschen Let them race. Also natürlich ist es ist, ist doof und ich glaube, wenn es kracht, dann. Äh, dann gibt es auch die Strafe, logischerweise. Also so ist er mit einem blauen Auge gekommen und ich finde es okay.
2: Ja, es gab ja auch am, am Tag danach, also am Sonntag dann logischerweise auch noch ein TV-Interview. Da hat Lando äh, Norris dann Max Verstappen auch noch live sozusagen vor der Kamera auch zum Titel gratuliert. Da hieß es dann auch vom Interview, na, seid ihr wieder Freunde? Meinten sie natürlich auch, ja, wir sind immer Freunde. Ne? Also ich glaube, die verstehen sich echt ganz gut. Ich musste auch wieder lachen. Ich habe dieses Foto natürlich schon tausendmal gesehen und trotzdem amüsiere ich mich wieder drüber. Lando ähm, Norris hat ja wieder dieses Bild gepostet und ähm, Max Verstappen, zum WM-Titel gratuliert mit diesem Bild aus dem Karten auch damals, glaube ich, wo Max Verstappen, der ja eigentlich nur, ich glaube, zwei Jahre älter ist, aber ungefähr drei Köpfe größer. Ja. Ja. Also immer wieder ein klasse Bild, ich, ich liebe es.
1: Ja, ich finde, der neues in Jung sieht einfach wirklich aus wie so Baby-Yoda oder ein Charakter aus Mario Kart. Ja. ja also es so, also ist immer wieder... Immer wieder ein bisschen süß, wenn dieses Bild gepostet wird, muss man ja wirklich sagen, aber äh, die beiden gehen ja auch gern zusammen feiern, waren erst letztens, da hat der Landon Norris ein DJ-Debüt in Monaco gefeiert sozusagen, da waren sie noch zusammen im Club. Also das sind richtig dicke Freunde und haben sicherlich und werden noch die Chance haben, die zweite Weltmeisterschaft von Max Verstappen zu feiern, wie viele werden es noch werden, was ist euer Tipp? Schreibt es mal gerne in die Kommentare unter das Posting zur heutigen Ausgabe. Nach einer kurzen Pause blicken wir mal auf ein paar weitere Gewinner und Verlierer. Des großen Preises von Japan gab ja dann doch einige, über die wir jetzt noch nicht sprechen konnten. Das machen wir aber im nächsten Take. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Japan hatte nicht nur Max Verstappen als Gewinner, sondern auch viele weitere und auch Verlierer leider, aber die sprechen wir jetzt hier bei Starting with the Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und allen voran muss man da, glaube ich, mal Esteban Ocon nennen, Sophie, denn ähm, auch ich dachte ja letzte Woche, Fernando Alonso wird best of the rest und ha, habe ihn ja sogar aufs Podium getippt und ich glaube auch, wenn er weiter vorne gestartet wäre, dann, dann hätte das aufgehen können unter Umständen, dann muss natürlich einer der Red Bulls äh, und eben noch ein weiterer Ferrari vielleicht ausscheiden äh, nicht nur Carlos Sainz aber es war Esteban Ocon und der hatte richtig, also richtig zu kämpfen auch mit Lewis Hamilton, hat den aber dann hinter sich halten können und am Ende wird er vierter. Alonso wurde nur siebter, der hat ja noch ein richtig geniales Duell mit Sebastian Vettel zum Ende des Rennens. Alpine jetzt wieder vierter in der Konstrukteurswertung, aber Esteban Ocon an dem Wochenende, an dem bekannt wurde, dass Pierre Gasly nächstes Jahr bei ihm mit im Team sein wird, hat da mal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt direkt.
2: Ja, also definitiv eigentlich auch ein Kandidat für Driver of the Day. Wahrscheinlich sogar noch mehr als Sebastian Vettel, wobei das dieser Titel dann, der ja von den Fans auch gewählt wird, an Sebastian Vettel geht es für die Umstände, glaube ich, auch. Okay, sprechen wir ja bestimmt auch nochmal drüber. Aber ja, wir haben ja alle Alpine auch als Best of the Rest getippt in der vergangenen Woche. Und ich erinnere mich sogar, dass Ruben auch meinte, ja, ich sag auch Alpine, aber könnte auch durchaus so kon sein, glaube ich, meine ich so. Das stimmt, hab ich also, geahnt. ja, äh, ne, Ruben hat es einen richtigen Riecher, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja äh, Stefan und Con in unserer Watchparty auch kurz verstanden noch auf Platz 3 getippt, da ist er knapp dran vorbeigeschrammt, aber ja, Platz 4, trotzdem ja das beste Ergebnis für Alpinen in diesem Jahr, also ja konnte sich die Position dann beim Start holen und dann auch stark verteidigen, obwohl man ja sagen muss, du hast eben gesagt, äh, Fernando Alonso nur siebter, ähm, ja, obwohl er eigentlich bis zum Q3 am Samstag der schnellere Fahrer wieder war, also das ist auch so ein bisschen so ein Muster, was sich durchzieht, äh, dass Esilbano Con halt oft erst ein bisschen braucht, um, um ja, sich wirklich ähm, einzugewöhnen am Wochenende und dann seine Top-Leistung zeigen zu können. Und Fernando Alonso ist halt ungefähr ab der zweiten Runde im ersten freien Training irgendwie drin. Aber ähm, ja, trotzdem sehr beeindruckend ähm, von Ocon, der ja am Samstag dann auch eigentlich die Basis gelegt hat dann im Qualifying eben im Q3, ähm, sich ja beide vor beide Mercedes da äh, schieben konnte. Duell mit Hamilton hast du ja auch schon angesprochen. Da hat er auch den Druckstand gehalten. Ich meine, es ging ja wirklich über viele, viele Runden hinweg. Ich weiß gar nicht über wie viele, aber wir haben das auf jeden Fall sehr lange ähm, beobachtet. Äh, gut, hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass es das Überholen doch relativ schwierig war und der Mercedes eben mit dem hohen Luftwiderstand auch zu kämpfen hatte. Aber trotzdem muss man das erstmal ja, erstmal nach Hause fahren und ähm, ja, Esteban Ocon ist ja immer einer, der läuft so ein bisschen unter dem Radar, obwohl er ja eigentlich immer öfter auch starke Ergebnisse einfährt. Und zwar zum Beispiel war er auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, von daher wo du ja auch Pierre eben angesprochen hast. Äh, bin ich sehr gespannt, wie das Duell so im, im nächsten Jahr äh, ausgeht und ob Pierre Gasly dann zu seiner Form äh, zurückfindet, die er auch im letzten Jahr hat. Und dann könnte das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Duell werden, wo die sich auch gut gegenseitig äh, pushen können. Schauen wir mal.
1: Ist das jetzt eigentlich auch gerade für Esteban Ocon eine psychologisch sehr wichtige Zeit bei Alpin Ruben? Weil letzte Woche hat ja Sophie die Frage nach der Leadership-Fähigkeit von Esteban Ocon gestellt. Jetzt ist es aber natürlich so, er sollte in den letzten Rennen auf jeden Fall Fernando Alonso immer schlagen, ist für ihn selber glaube ich ganz wichtig auch nochmal und jetzt kommt mit Pierre Gasly halt offiziell jemand nächstes Jahr in das Team, der jetzt nicht da reinkommt, um die zweite Geige zu spielen. Also jetzt das Team auf seine Seite zu holen in diesen letzten vier Rennen, die Esteban Ocon noch hat, muss jetzt das oberste Ziel sein.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass das eine Menge Konfliktpotenzial hat zwischen den beiden Franzosen nächstes Jahr. Weil ich meine, man kennt ja nun auch beide, also gerade Ocon, auch wenn man sich daran zurückerinnert, damals noch bei Cos India gegen Sergio Perez, die sind sie ja auch gerne mal in die Kiste reingefahren als Teamkollegen. Also Ocon ist einer, der der kennt relativ wenig. Dann gab es ja auch dieses Jahr äh, in Ungarn war es dieses dieses äh, Duell beim Start war es glaube ich gegen Alonso, wo Alonso dann auch im Funk gesagt hat, also so geht's nicht. Und ich glaube sogar in Saudi Arabien war es auch schon, dass die beiden sich so ein bisschen ja, gekriegt genau. haben. Ja. Ähm, also ich, ich, ich sage mal so, ich glaube jetzt nicht, dass das nächste Jahr mit Pierre Gasly besser wird. Also das, das wird für Ottmar Safnauer, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt äh, Spaß machen. Weil ich glaube tatsächlich, dass, dass die beiden von der Pace her sehr ähnlich sein werden. Und wenn sie eben so ähnlich sind, dann führt das zwangsläufig dazu, dass die irgendwann auf der Strecke auch mal aneinander geraten werden. Ähm, und gerade von Ocon weiß man eben, das ist einer, der zieht dann auch nicht zurück, auch gegen den Teamkollegen. Und Gasly schätze ich eigentlich relativ ähnlich ein. Ähm, ja, ja. Äh, aber um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist das wichtig für ihn, weil Ocon ist einfach der Platzhirsch, das ist ganz klar und, und der der muss ja eigentlich nächstes Jahr den Vorteil gegenüber Gasly haben. Also wenn sich Gasly irgendwie im ersten Rennen ins Auto reinsetzt und dann gleich vor Ocon ist, dann spricht das jetzt auch nicht unbedingt für Esteban Ocon, weil wenn wenn du jetzt seit, seit so vielen Jahren in diesem Team bist, dann ja, dann, dann musst du eigentlich die Nase vorne haben und auch wenn wir uns ans letzte Jahr zurückerinnern, selbst Fernando Alonso hatte ja Probleme, sich da wieder reinzufinden. Also der hatte gerade zu Beginn seines Comebacks Anfang der vergangenen Saison eben auch Schwierigkeiten, sich gegen Ocon zu behaupten und ich glaube deswegen, dass, dass das für ihn nicht nur jetzt eine ganz wichtige Phase ist, sondern vor allem dann auch die ersten Rennen nächstes Jahr gegen Gasly, dass er da sofort zeigt, dass es eben in Anführungszeichen sein Team ist.
1: Big Points für Esteban Ocon, Big Points für Alpine. Wie gesagt, im Kampf gegen McLaren haben sie jetzt wieder die Oberhand. Ein weiterer Gewinner des Sonntags war definitiv auch Sebastian Vettel. Er wurde Driver of the Day, die Popularitätswahl des Volkes. Ja, Sebastian Vettel hat sich auch ganz emotional von Suzuka verabschiedet, hatte am Samstagabend noch im Flutlicht eine Q&A-Session vor der Haupttribüne und liebt diese Strecke einfach, liebt das Land, liebt die Leute. Und hat äh, ganz viele tolle Geschenke bekommen und sich selber ein Geschenk gemacht mit Platz 6, obwohl es am Anfang so viel ja ein bisschen schlecht für ihn aussah. Ein Spinella, wie man ihn halt so kennt von ihm, hatte ein kleines äh, Duell mit Fernando Alonso, ist auf die Außenmarkierung gekommen, ein bisschen auf dem Rasen und dann zum Glück nicht zu so heftig eingeschlagen Mit bei Alonso, hat sich gedreht, hatte dann auch ein bisschen Glück natürlich, äh, dass es diese Unterbrechung gab und ist dann sehr früh auf Intermediates gewechselt und hatte genau dann diesen Vorteil. Hat dann aber auch am Ende das Duell gegen Fernando Alonso gewonnen. Es ging quasi bis zur Ziellinie, das war uns gar nicht so bewusst, aber es war ein herausragendes Duell zwischen den beiden. Sehr, sehr, sehr spannend. Elftausendstel waren dann zwischen äh, Alonso und Vettel am Ende. Also ein Fotofinish nochmal und äh, ganz, ganz tolle acht Punkte, die Sebastian Vettel da bei seiner Abschiedsfahrt äh, in Suzuka einsammeln konnte
2: bisschen schade, dass man dieses Duell mit Fernando Alonso nicht, nicht sehen konnte. Ich hatte es auch in der Tat, glaube ich, erst auf Social Media irgendwann ein paar Stunden danach gesehen. Ähm, ja, also auch von Alonso in dem Fall gute Aufholjagd gewesen, muss man auch sagen. Aber ähm, ja, nachdem sie sich dann ja so früh im Rennen schon begegnet sind, dann äh, da nochmal auf eine, eine andere Weise. Ja, ich hatte ja schon ein bisschen Sorge, nachdem er da auf Platz 16 dann nach dieser Berührung am Anfang zurückgefallen ist, ähm, dass das jetzt schwierig wird mit den Punkten, hatte dann eigentlich eher so Lance Stroll als potenziellen Kandidaten gesehen, der ja, äh, ziemlich gut ins Rennen gestartet ist. Ähm, und äh, ja, aber letztendlich war es dann eben doch äh, Sebastian Vettel, was mich sehr gefreut hat, muss ich sagen, dass er bei seinem Lieblingsrenner doch nochmal so eine gute Leistung zeigen konnte und ähm, ja, dann auch die Drive of the Day ähm, Trophäe mitnehmen konnte, hast du ja äh, eben schon angesprochen, ich glaube. Ich habe auch von ein Bild gesehen auf Twitter, das ist quasi die das auf der Rennstrecke, quasi auf so einem Trophäensockel. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass er die durch, durchaus auch irgendwo zu Hause ähm, hinstellt, um sich an dieses Wochenende zu erinnern. Ähm, hat ja am Quali schon sehr gut angefangen und muss ja sagen, auch gerade so die Qualifikation war in den letzten Wochen nicht so. Seins, Also erstens wurde er relativ oft von Lance Joy dann doch auch beschlagen. Und zweitens also Q3. Ich glaube, es war jetzt das erste Mal Q3 seit zehn Rennen, was natürlich auch mit dem Auto zusammenhängt, muss man sagen. Aber diesmal hat er dann vielleicht sogar mal mehr rausgeholt, als in dem Auto wirklich drin war, auch wenn es zwischendurch eben sehr knapp war. Und ähm, im Rennen ja, hast du ja die entscheidende Entscheidung äh, gerade schon angesprochen mit diesem frühen Wechsel auf Intermediates. Ich glaube, Runde 5 war's es. Ähm, genau, direkt als das Safety Car eigentlich Reingekommen ist, was eben der perfekte Zeitpunkt war. Sie haben sich ja vorher schon sehr überlegt und er äh, ist dann eben rausgefahren, hat gemerkt, das geht gut und äh, sagt: Jo Leute, so machen wir es. Also konnte da vielleicht auch seine Erfahrung wieder so ein bisschen ähm, ausspielen und hat dann eben auch sehr davon profitiert, dass er auch vor Nikolaus Latifi, ähm, über den wir vielleicht auch noch reden, ähm, auch wieder rausgekommen ist aus der Box, weil er dadurch eben auch äh, freie Sicht hatte. Sicht war ja eh so ein Thema mit der Gischt, ähm, ja, dass sehr viel diskutiert war jetzt an, an diesem Wochenende. Also, ähm, ja. Cool, dass er am Ende dann auch noch ähm, Platz sechs doch halten konnte. Ähm, Gerade eben in Suzuka, wo die Liebe zwischen ja dem Ort und den Fans und Sebastian Vettel ja doch sehr auf Gegenseitigkeit beruht, muss man sagen. Und auch äh, ja sehr starkes Teamergebnis. Ähm, wenn man jetzt auf die Konstrukteursgame schaut, nur noch sieben Punkte sind jetzt jetzt einfach Romeo auf Platz 6. Ähm, was echt erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass sie vor anderthalb Wochen noch auf Platz 9 waren. Also ich glaube, da hätte zu Beginn des Jahres nach den ersten Rennen auch keiner mit gerechnet.
1: Das ist richtig und äh, wollen wir nicht unter den Teppich kehren, dass auch Lance Stroll äh, seinen Moment hatte am Sonntag, nämlich beim ersten Start, da ist er nicht nach außen gedriftet wie so viele, sondern ist innen reingestochen und äh, hat sich der Boxenmauer entlang seinen Weg gebahnt, das war auch ein sehr, sehr cooler Start, würde ich euch empfehlen, mal bei F1 TV oder irgendwo im Social Media wird es das ja geben, das Video, ich glaube sogar Aston Martin hat selber auch. Auf ihrem Twitter-Kanal zum Beispiel gepostet. Das war richtig, richtig gut. Und er zeigt ja bei diesen Bedingungen auch, dass in ihm ein richtig guter Rennfahrer steckt. Und manchmal denke ich so, Junge, seid mal ein bisschen motivierter. Ich glaube, dann, dann könntest du richtig was werden. Aber der Drops ist vermutlich gelutscht und äh, er freut sich dann über diese Highlight-Rennen und dann in Austin hat er wieder keinen Bock. So, und dann ist das halt so, wie es ist bei Aston Martin. Aber... Gutes Ergebnis für Sebastian Vettel, für Stroll, wären unter Umständen vielleicht auch noch Punkte drin gewesen, aber er hatte ein bisschen Pech mit dem Timing beim Boxenstopp und dementsprechend dann Verkehr ist dann hinter Daniel Ricciardo auf 12 ins Ziel gekommen. Der dritte große Gewinner des Sonntags und man muss es ja wirklich sagen, ich glaube, er hat den größten Aufstieg des Wochenendes gemacht. Am Freitag noch die Lachnummer, ist er vor der letzten Schikane schon mal ein bisschen früher eingebogen, hat seinen ganz eigenen Weg finden wollen, hat es dann so halb aufs Auto geschoben, <lacht> so im Boxenfunk und auch danach war es jetzt nicht so die, die, die handfesteste Erklärung, die Nicolas Latifi uns da gegeben hat. Er sagte, nachdem er sich auf Platz 20 qualifiziert hat, ich kann eigentlich nicht enttäuscht sein heute. Gut. Er hatte die plus 5 strafe ist ja von Platz 20 auf Platz 20 zurückgestuft worden, hat aber dann ähm, alles richtig gemacht. Ja? Hat sich aus dem Kuddelmuddel beim echten Start in Anführungsstrichen rausgehalten, ist dann gleich mit Sebastian Vettel an die Box gegangen. Da gab es ja dann noch äh, diese Situation in der Boxengasse mit Sebastian Vettel. hat er ja ein bisschen unglücklicherweise den, den Platz hinter Sebastian Vettel einnehmen müssen, aber hat sich dann nichts zu Schulden kommen lassen. Keinen Fehler gemacht. Ist Neunter geworden. Zwei Punkte für Williams. Ist jetzt der letzte Fahrer, der sich auch nochmal Punkte hat sichern können in dieser Saison. Nico Hülkenberg, den lassen wir jetzt mal so ein bisschen hinten überfallen. Der ist jetzt der allerletzte Fahrer, der keine Punkte gesammelt hat, aber der ist ja jetzt auch die wenigsten Rennen gefahren. Ähm, Gut, Nick de Vries noch weniger, aber der hat ja Punkte sammeln können. Ähm, ja, Nikolas Latifi, der dritte Gewinner des Sonntags, Ruben. Auch da muss man sagen, sehr verdient.
0: Ja, also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, es freut mich auch für ihn einfach auf äh, persönlicher Ebene, weil er doch ja, äh, relativ viel Spott abbekommt, natürlich auch in den sozialen Medien gerade. Und ähm, ja, von diesen von diesen Hasskommentaren natürlich nach dem letztjährigen Saisonfinale ganz zu schweigen. Aber ähm, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also, das ist halt für die Formel 1 reicht es halt jetzt dann nicht mehr nach drei Jahren. Er hat halt diese drei Jahre gehabt in der Formel 1 und jetzt ist dann halt auch mal gut. Jetzt, jetzt stehen halt andere Schlange, die ihre Chance auch verdient haben. Ähm, aber wirklich auch jeder, mit dem man spricht, der sagt, das ist wirklich ein ganz feiner Kerl und, und er hat, glaube ich, tatsächlich auch viele, ja, viele, viele Freunde, kann man, glaube ich, auch sagen, im Paddock. Und auch einfach auf so einer persönlichen Ebene freut mich das für ihn, dass er jetzt eben diese letzte Saison dann nicht mit einer mit einer Nullnummer in 22 Rennen beendet, sondern dass er jetzt seine Punkte noch geholt hat. Und ich glaube, das ist dann, äh, egal was jetzt in den letzten vier Rennen noch passiert, aber das ist für ihn dann auch so ein bisschen ein persönlicher Abschied, glaube ich, nach einem, nach einem doch sehr schwierigen Jahr auch einfach für ihn. Ist mit diesen neuen Autos ja auch von Anfang an nicht wirklich gut zurechtgekommen, hat das auch selber immer gesagt, die liegen ihm jetzt nicht so. Ja, deswegen hat er seine Punkte bekommen und... und ich bin jetzt auch ein Mensch, der dann einfach ja, einfach auf der persönlichen Ebene, ich finde es das gut, dass er, dass er da so ein bisschen seinen Frieden dann, glaube ich, auch mit dieser Saison noch machen kann und sich dann mit einem, mit einem kleinen Highlight noch mal aus der Formel 1 verabschiedet.
1: Ich auch. Ich mag ihn einfach. Ich finde ihn super sympathisch. Und ja, ja. Äh, man, man spottet halt wirklich leider ja. häufig über ihn. Oft ist es auch selbst eingebrockt. Und ich glaube, das weiß er auch. Was er aber nicht verdient hat, war letztes Jahr dieser Hass, der ihm entgegengeschwappt ist nach dem Abu Dhabi-Saisonfinale. Jus Capito hat mir in Ungarn auch, auch glaubhaft vermittelt, dass ihn das beeinflusst hat am Anfang der Saison. Vielleicht wäre es eine ganz andere Saison geworden, hätte er keine Morddrohung erhalten. Vielleicht nochmal der Hinweis an euch, sich im Netz äh, über andere auszukotzen, wenn irgendwelche Fehler passieren, auch wenn sie sogenannte Prominente sind, lasst die Scheiße einfach sein. Ja, Ihr müsst niemanden äh, mit Mord drohen. Also ich gehe davon aus, dass keiner unserer Hörerinnen oder Hörer das macht, aber äh, wenn ihr es bemerkt bei Leuten, die sowas machen, haut den auf die Finger. Also ähm, Lass das bleiben. Hass im Netz, das bringt keinen weiter und beeinflusst Menschen, das macht was mit Menschen und das hat auch mit Nikolas Latifi was gemacht und äh, ich sehe es ganz wie du, Ruben. Ich finde es schön, dass er den Frieden jetzt, glaube ich, schließen kann mit der Formel 1 und mit der Saison und ja, vielleicht schafft er in den letzten vier Rennen nochmal eine kleine Sensation. Ich würde es ihm gönnen, ich würde es ihm wirklich gönnen, ich gönne es Williams und er ist der dritte Gewinner des großen Preises von Japan. Äh, zwei große Verlierer muss man tatsächlich sagen sind Lewis Hamilton und George Russell. Sophie, äh, Mercedes hat sich doch eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr ausgerechnet mit den, mit der Art und Weise, wie sie das Auto aufgestellt haben für das Rennen am Sonntag. Lewis Hamilton wurde Fünfter, ist nicht an Esteban Ocon vorbeigekommen. George Russell hatte auch richtig zu kämpfen, zeitweise ist am Ende auf Platz 8 gewesen, kaschiert aber glaube ich so ein bisschen, dass auch George Russell große Probleme hat beim Überholen. Also ähm, ja. Dieses Mercedes-Dilemma 2022 hat sich auch in Suzuka weitergezogen.
2: Ja, ich dachte eigentlich auch, dass sie sich äh, doch freuen sollten, eigentlich über den Regen, der dann ähm, am Sonntagmorgen oder Sonntag, äh, ja, frühen Vormittag, ähm, Suzuka-Zeit, ähm, ja, das äh, kam, also, das kam, dass sie sich darüber freuen sollten, weil sie sahen ja Freitag doch relativ stark aus. Gut, muss man sagen, hat auch viel mit dem Timing unter anderem zu tun, aber ich hatte sie doch ein bisschen äh, stärker eingeschätzt im Nassen als im Trockenen, weil Samstag wurden sie, glaube ich, wieder so ein bisschen von sich selbst überrascht, dass man da im Qualifying nicht so gut abgeschnitten hat, beziehungsweise, dass man da nicht so gut abschneidet wie beispielsweise in Singapur, das hatten sie auch vorher schon angekündigt, aber dass es dann echt wieder eine Sekunde Abstand war, das war schon recht äh, mächtig und ähm, ja, dass das Überholen schwer war, das hast du jetzt auch schon angesprochen, da hat dieser große Flügel ihnen eben, eben dann doch geschadet, da konnten sie auch im Nassen dann leider nicht so wirklich viel von äh, profitieren und man muss auch sagen, sie haben ja diesen Flügel auch gar nicht aufgeschraubt, weil sie auf Regen zwingend spekuliert hatten, sondern weil sie den eben auch brauchten, um Daten zu sammeln und um mehr zu lernen, auch für nächstes Jahr. Und ähm, ja, sie dann noch eben erklärt haben, man lernt eben mehr, wenn man öfter auch in einer gleichbleibenden Konfiguration fährt. Also mal sehen, ob sich das vielleicht auch ähm, ja noch ein bisschen in den nächsten Rennen zieht. Ähm, ja, haben ja auch ein bisschen Freitag noch experimentiert mit den Inters, sind da na ja drei Sets äh, angefahren im Gegensatz zu den Konkurrenten, die da mit einem... Nur experimentiert haben, also ja, davon konnten sie aber eben auch nicht nicht wirklich was draus ziehen. Ähm, ich glaube, die einzige Chance wäre tatsächlich gewesen, wenn sie halt am Start schon an den Alpins äh, ja vorbeigezogen wären. Wer weiß, was da drin gewesen wäre, aber <lacht> hätte, hätte. Ähm, bringt ja alles nichts, das haben sie eben nicht geschafft. also nicht, vielleicht sind sie auch beide eine Runde zu spät dann an die Box gekommen. Dass äh, ja, dass die beide zusammen an die Bucks gekommen sind, ist vielleicht auch so ein Thema. Das äh, hat George Russell ja auch äh, sich ein bisschen darüber beklagt im Nachhinein, dass das jetzt nicht die ideale Strategie war. Klar, er war jetzt auch der zweite in der Reihe logischerweise. Das äh, ja. War natürlich nicht ideal für ihn, ähm, dass er da auch auf Platz 11 dann wieder zurückgefallen ist. Da ist es eigentlich dann noch ganz gut, dass er sich noch ähm, wieder zurück auf Platz 8 kämpfen konnte. Aber ist auch die Frage, hätte man da jetzt eine Runde länger gewartet? Ja, dann wäre der Stoppern sich vielleicht schneller gewesen, aber wie viel Zeit hätte man dann auf dieser Runde verloren? Das ist jetzt natürlich im Nachhinein ein bisschen schwer ähm, zu sagen. Also, ja, irgendwie kein ideales Wochenende, nachdem man ja auch im, im letzten Wochenende schon ein bisschen was äh, vergeben hatte. leider.
1: Ja, es, ich sag mal so... Am Ende des Tages den, den Fahrern rum, den kann man ja vielleicht wenig Vorwürfe machen. Ja, Also so Lewis Hamilton, der hat sich ja keine Fehler äh, geleistet. George Russell, ja okay. Ich finde, man merkt jetzt dann doch deutlich, dass sich der Wind so ein bisschen gedreht hat bei Mercedes. Ähm, also ist es zu hart, die als Verlierer zu bezeichnen jetzt an dem Wochenende für dich? Oder kann man das dann durchaus nachvollziehen bei den Ambitionen, die man ja dann noch generell in diesem Team hat?
0: Ich habe bei, hab bei, bei Sky UK, was ganz Interessantes dazu gehört, nämlich dass sie eigentlich, wenn sie diesen Kampf um Platz zwei in der WM gegen Ferrari verlieren, dass sie eigentlich in Wahrheit die Gewinner sind. Weil sie natürlich, wenn sie nur Dritter werden, nächstes Jahr mehr Zeit haben für Windkanaltests zum Beispiel. Und jetzt muss man halt fairerweise dazu sagen, es interessiert halt eigentlich keinen, wer Zweiter wird. Deswegen, also ich sage jetzt nicht, dass Mercedes taktisch fährt und versucht eben äh, lieber Dritter als Zweiter in der WM zu werden, um nächsten Jahr diesen Entwicklungsvorteil zu haben. Ähm, aber ich glaube, man würde sich jetzt auch nicht drüber beschweren. Also klar, niemand würde jetzt eine WM abschenken, um nächstes Jahr dann mehr Testzeit zu haben. Aber ich glaube einfach, dieser zweite Platz, das interessiert auch keinen. Also von daher, ich, ich glaube auch bei Mercedes... Das einzige Ziel, was man in diesem Jahr noch hat, also gut, das, das, das oberste Ziel, was man hat, ist weiterhin, glaube ich, dieses Auto und dieses Konzept, das man hat, einfach zu verstehen. Das sagt ja auch Toto Wolf, äh, der übrigens nicht dabei war in Japan, ähm, wie viele andere auch. Also das waren Batia äh, Binotto zum Beispiel, die haben auch gesagt, nee, Japan haben wir keine Lust. Ähm, also dieser, dieser große Kalender, der äh, passt auch den, den Teamchefs nicht in der Hinsicht, dass sie dann vielleicht doch in Zukunft mal das ein oder andere Rennen auslassen werden. Ähm, ja, aber Toto Wolff hat ja auch gesagt, für Mercedes geht halt weiter darum, das Auto, das Konzept zu verstehen. Und ich glaube, man hatte so intern tatsächlich das Ziel, dass man noch das ein oder andere Rennen gewinnen möchte. Aber auch wenn es dann um Einzelergebnisse geht, ob die jetzt Zweiter, Dritter werden oder jetzt wie in dem Rennen, was sind sie geworden? Achter und Fünfter? Ich glaube, das spielt für die keine Rolle. Äh, Gerade für Lewis Hamilton auch, wenn du so oft Weltmeister geworden bist, dann 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 zählen halt nur Siege. Und ich glaube einfach, die fahren die Saison jetzt so ein bisschen zu Ende äh, Schauen komplett schon auf 2023. Deswegen, ob man die jetzt als Verlierer bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist, es ist denen relativ egal, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und leider bei den Verlierern muss man auch äh, Haas erwähnen und Mick Schumacher Ruben, Obwohl man ja eigentlich tendenziell alles richtig gemacht hat. Ja? Davon auszugehen, dass jemand es nicht schafft, die Intermediates und sein Auto mit Intermediates bei der Strecke auf der Strecke zu halten und Mick Schumacher nicht reinzuholen, ihn auf den Regenreifen zu lassen, ein bisschen zu gambeln, ob da jetzt ein Safety Car kommt oder nicht und dann den freien Boxenstopp zu nehmen und vielleicht sogar ja, unter die Top 5 zu kommen, vielleicht sogar ganz wild aufs Podium zu fahren. Er hatte ja Führungsmeter, Mick Schumacher, seinen ersten Führungsmeter in der Formel 1. Das ist keine Führungsrunde, weil er nicht äh, über die Ziellinie gefahren ist, quasi beim Zeitpunkt der Messung. Der Einzige, der eine Führungsrunde neben Max Verstappen hatte, am Sonntag, war Fernando Alonso. Aber ähm, trotzdem sieht man am Ende halt irgendwie doof aus. Ne? Mick Schumacher wird aufgrund der Strafe für Pierre Gasly, über die wir gleich im letzten Tag noch sprechen werden, äh, 17. Kevin Magnussen wird 14. Generell kann man aber sagen, übers Wochenende gesehen war Mick Schumacher sicherlich der Gewinner äh, in diesem Duell mit Kevin Magnussen, obwohl er das Auto am Freitag weggeschmissen hat. Aber am Ende schaut man darauf zurück und denkt sich so, ja mein Gott, äh, hätte jetzt nicht sein müssen, 17. zu werden.
0: Ja, das spiegelt auch, glaube ich, seine Leistung nicht wieder. Weil natürlich, er hat diesen Fehler gemacht im Training. Der war irgendwo dann auch doof. Das ist, das ist, glaube ich, nichts, was man wegdiskutieren kann. Aber ich finde, er hat sich wirklich sehr gut gefangen. Also, er hat kein zweites Training dann gehabt. Er hat er hat trotzdem sich gut erholt. Er hat wieder Magnussen dann äh, im Qualifying geschlagen. Also, das heißt wieder? Das hat er in diesem Jahr noch nicht so oft geschafft. Aber äh, er hat es eben geschafft, Magnussen zu schlagen. Ähm, und dann im Rennen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich habe es auch nicht verstanden, wo dieser Hass dann auf Haas herkam. Weil ich finde nämlich auch, die haben natürlich gezockt äh, mit ihrer Strategie. Aber ich finde, das musst du in der Situation auch machen. Also, Mick lag auf Platz 10 natürlich und, und viele haben dann argumentiert: Ja, aber wenn du, wenn du jetzt zocken willst, dann machst du doch mit Magnussen, der liegt hinter ihm, dann machst du doch nicht mit dem besser platzierten Fahrer. Also, ganz ehrlich, ich. ich ich weiß nicht. Also ich, ich habe da, ich finde Haas hat alles richtig gemacht. Die die haben ein Auto, was eigentlich unter normalen Umständen nicht gut genug ist für die Top Ten. Jetzt lassen sie Mick draußen und du hast es ja selber schon gesagt, der lag äh, am Ende dieser dieser Runde, seine beste Position, äh, als Alonso diese Führungsrunde hatte, war Platz zwei. So und jetzt lass halt wirklich irgendjemanden das Ding wegschießen. Dann hast du eine rote Flagge und dann gibt's halt entweder nochmal einen Neustart, wo Mick dann von Platz zwei startet oder das Ding wird gar nicht mehr gestartet und er wird sogar offiziell dann Zweiter. Also ich finde, die haben alles richtig gemacht. Und natürlich haben sie damit, ähm, ja, also wenn sie konservativer gewesen wären, das heißt ja auch nicht, dass sie dann gepunktet hätten. Also Magnussen ist ja konservativ gefahren, hat auf Intermediates gewechselt und wird am Ende 14. Und ich glaube, da in der Region wäre Mick dann sonst auch irgendwo rausgekommen. Ähm, das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann, vielleicht ist, dass sie am Ende, aber das weißt du halt vorher nicht, ähm, aber dass sie in die falsche Richtung gezockt haben. Sie hätten es halt auch machen können wie Vettel und sofort nach dem Safety Car reinkommen können. Ähm, Rückblick betrachtet wissen wir, dass das die bessere Strategie gewesen wäre. Und trotzdem finde ich, das, was sie versucht haben, war absolut legitim. Dass es nicht aufgegangen ist, ist Pech. Äh, aber Haas hat eben momentan kein Auto, das gut genug ist für Punkte. Es ist halt auch kein Zufall, dass sie jetzt seit sieben Rennen ohne Punkte sind. Und dann musst du halt zocken. Und natürlich, dadurch hat Mick Schumacher jetzt am Ende einen 17. Platz stehen, sieht auf Papier doof aus. Ähm, war ja auch selber nicht ganz glücklich damit, dass das Team das dann so versucht hat. Aber ich von außen muss sagen, also ich, ich kann dem Team da keinen Vorwurf machen, weil eben nicht sicher gesagt ist, dass Mick ansonsten gepunktet hätte. Das ist alles andere als klar. Ähm, ja, also also natürlich jetzt, für mich ist er ehrlich gesagt weder Gewinner noch Verlierer. Also er sortiert sich da irgendwo in der Mitte ein. Wenn es wenn, aufgegangen wäre mit dem Zocken, dann wäre er sicherlich ein ganz großer Gewinner gewesen. Äh, aber so ist er für mich eigentlich auch kein Verlierer. Also war, war eigentlich, abgesehen von dem Fehler, den er hat, ein ordentliches
1: Wochenende. Okay, anders formuliert Sophie, sind die Verlierer dann die, die Sabotage vorwerfen, dass man Mick Schumacher äh, nicht reüssieren lassen will?
2: Ja, also ich fand es auch ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also ich, also ich verstehe auch die Frage, die viele dann aufgefunden haben, die jetzt auch Huben ähm, eben schon erwähnt hat, äh, von wegen, warum hat man es nicht mit Kevin Magnussen gemacht, der eben weiter hinten war. Da haben ja wirklich auch viele eine Verschwörungstheorie dann irgendwie draus gemacht. Aber wenn es dann bei ihm funktioniert hätte, dann hätte es wahrscheinlich gewesen, warum hat man es denn nicht mit Mick gemacht? Ja, ähm, eben,
0: genau, das ist das es ist doch. Halt, also du weißt es äh, ja vorher nicht. Ne, Dann dann, dann passiert es nämlich mit der roten Flagge, Magnussen ist plötzlich Vierter ja. oder wie viel da auch immer und dann heißt es sofort, ja, wieso haben die Mick denn nicht reingeholt? Der war doch weiter vorne. Das ist nämlich genau ja. der Punkt. Ja, perfekt, ja genau, perfekt
2: genau so ist es. Von daher. Äh, ist es irgendwie so, wie so oft in der Formel 1, man kann es eigentlich nur falsch machen und äh, ja, dass die Leute sich dann darum so aufreiben, also es ist halt, das Wort Risiko, das kommt halt nicht von ungefähr und dieses Safety Car hätte eben jede Sekunde kommen können in der Theorie, klar, irgendwann hat man vielleicht diesen Point of No Return ein bisschen äh, verpasst, sage ich mal, ähm, gut, aber man muss sich halt vollkommen committen oder lässt es halt bleiben so und äh, ja, wenn man sich das so aufreibt, ja, Weiß ich nicht, ein äh, bisschen schwierig. Also wie gesagt, irgendwie äh, konnte man es in der Situation wahrscheinlich gar nicht äh, tausendprozentig richtig machen. Es sei denn, es wäre eben am Ende gut gegangen und dann wären sie aus dem Feiern gar nicht mehr rausgekommen, aber hätte, hätte, Fahrradkette.
1: So ist es, hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, zum Glück ist nichts passiert im Zwischenfall zwischen Pierre Gasly, äh, was heißt Zwischenfall zwischen Pierre Gasly und dem, dem Bergungskran, aber es hätte was passieren können. Und das ist äh, das Hauptthema unseres letzten Takes heute zum großen Preis von Japan. Fast hätte sich die Tragödie von Jules Bianchi acht Jahre danach wieder ereignet. Was da alles schiefgelaufen ist und was die Formel 1 und die Veranstalter daraus lernen müssen, sprechen wir hier bei Starting with den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Es war sehr chaotisch äh, in den ersten Minuten des großen Preises von Japan. Man kann der Formel 1 zugute halten. Man hat es versucht, im Regen zu fahren, was ja oft nachgesagt wird, nicht mehr zu tun. Man wollte den Fans vor Ort und auch den Fans auf der ganzen Welt das Spektakel bieten, ein Regenrennen zu starten. Alle sind auf Intermediates gestartet. Und dann gab es halt diesen Unfall von Carlos Sainz in der ersten Runde, der heftiger eingeschlagen ist, darauf kam das Safety Car dann raus und ähm, Pierre Gasly hat aber auch im, im Nachklapp dieses Unfalls ähm, ja, Teile aufgesammelt, unter anderem auch eine Rolex-Bande, sich dabei auch die Nase kaputt gemacht, er musste also in die Box, er ging an die Box, wechselte auf äh, Full-Wet-Reifen, holte sich eine neue Nase und ja, wollte den wieder aufschließen in Richtung Safety Car und in Richtung des Feldes und raste über die Strecke. Und raste und raste und raste. Und ähm, tja, plötzlich war da ein Bagger auf der linken Seite und wollte das Auto von Carlos Sainz bergen. Und Pierre Gasly raste an diesem Auto vorbei mit knapp 250 km/h und äh, war natürlich schockiert, hat geflucht, hat, hat sich geärgert darüber, dass da dieser Bagger war. Ähm, Ruben, acht Jahre nachdem Jules Bianchi diesen schweren Unfall hatte, in Suzuka hätte es jetzt fast wieder dazu kommen können, dass äh, Pierre Gasly vielleicht mit diesem Bagger kollidiert wäre. Er hat danach darüber gesprochen, dass er dankbar ist, dass er noch lebt, dass es diesen Unfall nicht noch mal gab und hat diese Parallelen zu Giulio Bianchi gezogen. Eigentlich hätte das doch so in der Art und Weise nicht passieren dürfen, oder?
0: Ja, also ich glaube, dass das nicht so hätte passieren dürfen. Da sind wir uns alle relativ einig. Es, es wurden dann so ein bisschen ja zwei Sachen in einen Topf auch geschmissen. Das ist das, was mich so ein bisschen gestört hat an der ganzen Geschichte, weil es eben einmal diesen Fakt gibt, dass eben dieses Bergungsfahrzeug auf der Strecke war, wo sich glaube ich alle einig sind, dass das nicht passieren darf. Und dann eine ganz andere Geschichte ist aber das Vergehen von Pierre Gasly, der ja dann später auch noch bestraft wurde, weil er eben unter der roten Flagge zu schnell unterwegs war dass das so ein bisschen in einen Topf geworfen wurde, das hat mich dann schon ein bisschen gestört, weil das eine hat halt für mich mit dem anderen nichts zu tun. Und natürlich ist Gasly zu schnell gefahren, aber ja, das, das, das war dann so ein bisschen, man hatte das Gefühl, dass das lenkt dann vom eigentlichen Problem ab, weil, weil das eigentliche Problem ist halt, wie du ja gerade schon gesagt hast, ausgerechnet dann in Suzuka wieder bei Regen, also dass dann ein Traktor plötzlich auf der Strecke steht, ja, das das, ist glaube ich was, wo wir im ersten Moment dann alle erstmal, es äh, war irgendwie unwirklich glaube ich für uns alle, also das da, 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 da kam, also das, das war muss man jetzt dazu sagen, bei uns im Redaktionschat ähm, das war schon vor, bevor das Rennen überhaupt losging ähm, da habe ich schon geschrieben, also Suzuka in, äh, im Regen, das löst bei mir irgendwie schon so ein bisschen was aus, also irgendwie das, da, da hast du von Anfang an schon ein schlechtes Gefühl weil, weil diese Erinnerung an Bianchi doch irgendwie noch zu frisch ist und dann steht halt plötzlich dieses Bergungsfahrzeug da und dann da kommst du dir vor wie im falschen Film, also ganz komisch.
1: Ja, vor allem, es war eins und eins der gleiche Bergungskran. Ne? Also es war wirklich das gleiche Modell, was da, was da auf der Strecke war. Äh, Ruben, ich weiß, die Familie ruft und deswegen äh, entlasse ich dich für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen, für deine Einschätzungen und hoffentlich bald mal wieder hier bei uns.
0: Ja, sehr gerne. Äh, viel Spaß euch noch und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao.
0: ciao
1: So, viel, wir machen weiter und ähm, ja sprechen nochmal über diese, diese Situation und über diese Parallelen, die es auch zu diesem Bianchi-Unfall -Unfall gibt. Ähm, normalerweise ist ja klar, die Rennleitung gibt vor, äh, wann ein Bergungsfahrzeug auf die Strecke kommen muss. Nun war es aber auch so, dass man Pierre Gasly durchaus auch dafür kritisieren kann, ähm, so schnell an einer Unfallstelle vorbeizufahren. Weil wir haben es ja in dieser Startphase selber bemerkt, die Gischt war extrem. Also viele hatten Glück, dass sie eben nicht auch auf Carlos Sainz draufgefahren sind. Ja, das muss man auch noch dazu sagen. Aber Hätte das Team ihn da vielleicht auch ein bisschen besser vorwarnen können, vorwarnen müssen, dass da jetzt diese Unfallstelle kommt, damit er eben nicht da mit 250 Sachen vorbeifährt?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich da die, das Team in der Verantwortung sehen würde. An sich, ja gut, können sie natürlich immer unterstützen, logisch. Aber auch Pierre Gasly selbst, ich meine, der ist ja diese erste Runde auch gefahren und hat mitbekommen, dass es diesen Unfall gab, logischerweise. Also auch er selber müsste eigentlich, würde ich denken, auf dem Schirm haben, dass diese Unfallstelle gleich ähm, kommt. Und da kann man natürlich diskutieren, ja, klar, das war in dem Fall jetzt kein Regelbruch, dass er da so schnell dran vorbeigefahren ist. Er hat ja seine Delta-Zeit ähm, eingehalten, hatte da sogar noch Luft nach oben, weil da war ja nur Safety-Car-Bedingungen und kein Rot. Das heißt in dem Moment regeltechnisch alles gut, aber klar kann man diskutieren, ob man da nicht auch eigenverantwortlich langsamer fahren sollte, wenn man weiß, dass die Unfallstelle da gleich kommt, weil diese Deltazeit, die hättest du ja auch ähm, ja, irgendwo anders danach irgendwie einfangen können, theoretisch. Ähm, und er hat ja an diesen Bedingungen dann auch potenziell Menschen gefährdet. Das kommt ja auch noch hinzu. Es war ja auch nicht nur der Kran auf der Strecke, sondern es war ja auch noch ein Mensch auf der Strecke in Marshall. Also, das, ähm, ja, ist natürlich, da muss man irgendwie schon mit rechnen, wenn man äh, wenn man weiß, dass da eine Runde zuvor irgendwie ein, ein Unfall passiert ist. Andererseits kann man natürlich auch fragen: Ja, macht man das als Rennfahrer dann, dann da langsam fahren? Ja, auch ein bisschen bisschen schwierig. Also ich finde schon gerechtfertigt, dass es dann nachher eine Strafe gab, ähm, auch wenn es die aus dem Grund gab, dass dann da eben rot war und er für rot mit 251 kmh halt wirklich deutlich äh, zu schnell war. Ähm, ja, aber ich, für mich sind es halt trotzdem zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist ja das, was äh, Ruben eben auch schon kurz angedeutet hat. Ähm, ich finde, man kann durchaus beide Fälle auch parallel betrachten, nee, das heißt parallel eben nicht parallel betrachten, sondern getrennt voneinander betrachten. Und ich verstehe es trotzdem, dass äh, Pierre Gasly da außer sich war vor Wut wie auch viele andere Fahrer. Und ähm, das kann ja auch, kann er ja auch durchaus sein, finde ich. Und wenn selbst die Fahrer schon sagen, sie haben Angst, dann, dann heißt das auch schon was, ja. Also klar, das ist deren Job und sie machen das freiwillig und sie wollen ja auch unter diesen Bedingungen fahren, aber eben ohne unnötiges Risiko. Und äh, das war es halt in dem Moment auf jeden Fall.
1: Ja, es ähm, ist eine, eine komische Situation gewesen, ja. So, dass dieser dieser Bergungskran so früh, so schnell, ich meine, ist ja auch positiv, dass der so schnell auf die Strecke gekommen ist, um, um das Auto zu bergen. Ähm, aber natürlich wirft das gerade in Suzuka, glaube ich, vieles nochmal auf in den Köpfen der Fahrer, die ja auch teilweise sehr gut befreundet waren mit Gilles Bianchi. Ähm, jetzt ist es zum zweiten Mal innerhalb von acht Jahren zu so Situationen dann in Suzuka gekommen. Denkst du, man muss da auch seitens der Veranstalter und auch seitens der FIA nochmal noch mal nachbessern, das irgendwie ein bisschen ein bisschen anders zu gestalten, gerade bei diesen Wetterbedingungen, weil es gab ja Fahrer, die gesagt haben, auf, auf trockener Strecke ist das normal, dass die, dass die die dass die Strecken, Sportwarte, auch die Bergungsfahrzeuge auf der Strecke sind, da haben wir es einfach besser unter Kontrolle, aber bei diesen Wetterbedingungen, dass man den Ablauf vielleicht ein bisschen optimiert?
2: Ja, also da sind die Meinungen, glaube ich, auch ein bisschen ähm, auseinandergegangen. Ähm, ich habe das auch, in Monza gab es diese Diskussion auch schon so ein bisschen in diesem Jahr, in der Tat, weil da am Ende auch ein Bergungsfahrzeug auf der Strecke war, als sie eben unter safety dran vorbeigefahren sind. Ähm, auch da kann man sich ja darüber diskutieren, ähm, ob, das, ob das sein muss oder nicht. Ich glaube, Sergio Perez wurde auch in der Top-3-Pressekonferenz danach gefragt und er war eher der Meinung, eigentlich darf es nie sein, dass die Autos gleichzeitig mit einem kranen und anderen menschen dann irgendwie oder mit dem bergungsfahrzeug und anderen menschen irgendwie gleichzeitig auf der strecke sind andererseits ist es natürlich auch schwierig immer rot zu schwenken sobald irgendwie ein auto abgeschleppt werden muss also dann hätten wir wahrscheinlich doch sehr sehr viele rote flaggen aber da muss man wirklich sagen monster und Suzuka, dass man ja jetzt wirklich völlig andere Bedingungen. Klar, es kann immer mal irgendwas Blödes passieren und man verliert sein Auto auch bei 100 km/h hinter dem Safety-Car im, im Trockenen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber bei schlechter Sicht, die wir zwei Verzone hatten und bei diesen nassen Bedingungen, ist es halt noch mal viel, viel wahrscheinlicher, auch wenn wir ja jetzt das Halo haben natürlich, was ja auch eine Folge war aus diesem ähm, Crash und äh, das ist eben schon gesagt klar es ist irgendwie das prozedere was man anwendet das hat ja die vier auch selbst betont aber das ist dann vielleicht auch was wo ich mir ein bisschen mehr flexibilität auch wünsche in den Regeln oder vielleicht ein bisschen mehr nachdenken ich bin mir sicher das wird man aber auch ähm, ja arbeiten äh, oder aufarbeiten aber es ist halt immer manchmal ein bisschen schade, dass man oft dann doch erst handelt, wenn halt wieder so ein, also zum Glück ist ja jetzt kein weiterer Fall aufgetreten, aber es hätte eben einer auftreten können und ähm, ja, da waren die Fahrer sich ja auch sehr einig, dass das unverantwortlich war, das ist eben auch schon gesagt, die sind ja auch alle sehr, sehr eng befreundet und wenn, man muss ja auch sagen, selbst uns geht das ja schon sehr nah, auch wenn Ruben äh, sagt, dass er in den Chat geschrieben hat, in den Redaktionschats, so ist irgendwie ein mulmiges Gefühl dabei, für die ist das ja nochmal was ganz anderes, weil die fahren diese Autos und die kennen sich untereinander und bei denen ist irgendwie ein Kollege von ihnen gegangen aufgrund dieser Sache. Also, ich bin mir sehr sicher, dass man, das haben sie ja jetzt auch schon angekündigt, ähm, dass sie das jetzt nochmal ähm, durchaus diskutieren und äh, ja, mal gucken, was dann dabei rauskommt. Aber auf jeden Fall wichtig, dass man das nochmal angeht, weil so jetzt unter den Bedingungen dass, darf das auf gar keinen Fall passieren. Da waren wir uns ja auch alle recht schnell einig.
1: Jetzt haben wir ja so auf den Fall gehabt, dass die Formel 1 das Rennen nicht gestartet hat äh, unter diesen Bedingungen. Wir waren selber ein bisschen überrascht, dass wir einen pünktlichen Rennstart gesehen haben um 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit, als wir die F1-Watch-Party auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gemacht haben, haben wir uns eigentlich darauf eingestellt, dass wir am Anfang viel quatschen müssen und dann vielleicht gegen Ende äh, dann wirklich Rennen gefahren wird. So haben sie es dann gestartet. Dann gab es dann die lange Pause, da mussten wir viel quatschen und dann gab es eben noch mal Rennen auf einer dann, dann doch sehr fahrbaren Strecke. Ähm so im Nachhinein betrachtet, mit ein paar Tagen Abstand, es war ja dann doch krass, was wir da teilweise auch an Onboards gesehen haben oder eben nicht gesehen haben. Ja, also Wie wenig Sicht die Fahrer hatten aufgrund der Gischt. Und dass ja viele auch echt Glück hatten, dass sie bei Carlos Sainz nicht ins Auto gerast sind. Also das wäre ja noch die nächste Situation gewesen, die richtig schwierig hätte enden können, wenn da jemand äh, Carlos Sainz t-boned in dem Moment und äh, sich mir auch nicht ausmalen, was da hätte passieren können. Also äh, im, im Nachhinein betrachtet, wird die Formel 1 für den eher Drang nach Sicherheit und nach Abwarten eigentlich bestätigt nach dem Start in Suzuka?
2: Ja, gerade Carlos Sainz war ja auch nochmal ein gutes Beispiel. Ne? Er hat ja auch selbst gesagt: Was mache ich jetzt? Ne? Bleibe ich jetzt hier sitzen? Also, ja, natürlich bleibt er sitzen, aber muss ich mich jetzt schon auf irgendeinen Crash vorbereiten? Oder also irgendwie ganz, ganz komisch auch zu hören, wie er das irgendwie so seine Situation für sich beschrieben hat. Aber ja. <lacht> Irgendwie sind wir auch wieder beim Thema Formel Weichei und so weiter, ja, das haben wir jetzt auch schon äh, ja, sehr, sehr weit ausgeführt in den letzten Tagen. Aber ich fand es eigentlich okay, dass sie versucht haben, es zu starten, auch mit dem stehenden Start zur geplanten Uhrzeit, weil ich den Eindruck hatte, okay, man hat damit auch reagiert auf die Kritik, in, in, die es in Singapur eben gab. Jetzt war es eben sehr chaotisch, vielleicht war es im Nachhinein dann doch falsch, aber es ist wie bei Haas eben, also so oder so hätte man sich wahrscheinlich irgendwie Kritik anhören müssen und es war wohl jetzt in dem Fall auch so, dass der Regen erst kurz vor Start noch stärker zugenommen hat, also ich glaube, die Bedingung in der Runde in die Startaufstellung war eigentlich noch ganz okay und dann hat es sich eben sehr, sehr schnell geändert, aber ja, also ich, ich bin halt auch ein sehr großer Verfechter der Sicherheit, muss ich dazu sagen. Also mir ist es lieber, ich sehe dann gar kein Rennen, als, als dass ich dann irgendwie etwas sehe, was, keine Ahnung, mit mit Jubiank passiert ist. Aber ja, also letztendlich glaube ich, muss man sich schon darauf konzentrieren, dass man es eher ein Stück zu sicher macht, als wenn man sich dann im Nachhinein irgendwelche Vorwürfe machen muss. Und ähm, das heißt ja trotzdem nicht, dass man nicht weiter daran arbeiten kann, dass äh, ja, wir in Zukunft auch bei mehr Regen fahren können. Da sind wir wieder beim Thema Regenreifen, da sind wir beim Thema bessere Sicht, weil das gerade war eben das größere Problem auch an diesem Wochenende. Ähm, einerseits Spray, andererseits auch Dunkelheit. Das Thema Dunkelheit, das kann man vielleicht eher noch irgendwie ähm, ja, anders lösen. Das Sichtproblem da kenne ich mir jetzt auch nicht genug aus um irgendwie zu sagen was man da jetzt ändern müsste dass es äh, ja dass es äh, irgendwie besser wird aber ja ich glaube da werden die schon dran arbeiten dass es in der zukunft vielleicht äh, ein paar ja, ansätze gibt das zu lösen ähm, weil das haben wir im, im Wort ja auch schon angesprochen thema klimawandel etc es wird wahrscheinlich nicht besser von daher ja aber solange man eben keine lösung dafür hat wäre ich doch schon dafür dass man dann lieber auf der eher sicheren seite bleibt
1: ja, auf jeden Fall viel was aufzuarbeiten ist, auf vielen Ebenen, dass dieser große Preis von Japan uns mitgegeben hat, aber festhalten können wir, glaube ich, auch, dass es ein tolles Wochenende für die Formel 1 war, so oder so, es war schön zu sehen, wie viel Freude die Fans an der Strecke hatten, wie gern die Fahrer dort sind, also es hat ja wirklich jeder gesagt, wie gern er da ist, es war ja schon fast ein bisschen skurril, wie gern die da sind und wie oft die das gesagt haben am Donnerstag, vor allem beim Medientag, aber ähm, auch wie die Fans da auf den Tribünen äh, ausgeharrt haben, aber mit guter Laune. Ja, die, haben, die haben sich ein bisschen unterhalten lassen, auch von den Teams, die Mechaniker an die Boxenmauer geschickt haben, beziehungsweise die sind dann an die Boxenmauer gegangen, haben laola -La welle gemacht und auch Ricardo und Norris sind zum Beispiel mal an die Boxenmauer gegangen. Ich hätte es mir noch von viel mehr Fahrern eigentlich gewünscht, dass sie das machen, einfach um so ein bisschen was zurückzugeben. Ähm, Alfa Romeo hat so ein Plakat mit Graffiti gesprayt, also äh, You are the best und sowas und Joe Leberer, der ehemalige Physiotherapeut von Ayrton Senna hat das mit einer Ingenieurin hochgehalten und das, das war super schön zu sehen, wie viel positive Energie Japan und äh, die Menschen dort der Formel 1 geben. Ich, ich finde tatsächlich, da können sich äh, viele noch was von abschneiden. Ähm, Gerade im Verhalten auch äh, Fahrern gegenüber und sicherlich auch den, den anderen Fans gegenüber. Also wir haben das aus so vielen Kilometern Entfernung betrachtet, aber das hat mir richtig gut gefallen.
2: Ja, absolut. Ja, auch dieses Respektvolle, das ist ja auch was, was viele Fahrer auch gesagt haben, glaube ich. Ne. Die Fans, also klar, die die sind total früh da und die bleiben auch total lange und versuchen denen auch möglichst nah zu sein, aber die sind total respektvoll dabei und stellen sich da nicht einfach hin und halten dir eine Kamera ins Gesicht so ungefähr, sondern es ist einfach mega nett und es ist einfach diese diese Mühe, die sie sich geben und diese Kreativität, Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das in Japan einfach so verbreitet ist und dass jeder so ein bisschen im Erbgut hat, aber äh, Wahnsinn, was die da teilweise ausgepackt haben an Kostümen, an Geschenken. Ähm. Ja, also man hat wirklich gemerkt, dass die, dass die Fahrer sich da auch sehr drüber gefreut haben. Jetzt natürlich auch nach der längeren Pause. Ich hatte echt so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass wir kein Rennen mehr sehen. Eigentlich waren wir ja teilweise in der Watch Party auch schon recht überzeugt, dass das heute nichts mehr wird. Es wäre für die Fans wirklich sehr, sehr bitter gewesen. Von daher schön, dass das jetzt doch noch ähm, ja, geklappt hat.
1: Finde ich auch und ähm, Suzuka ist auch so ein bisschen auf meiner Liste der Rennen, die ich auf jeden Fall mal besuchen wollen würde. Also, mal schauen. Vielleicht kann man das ja irgendwann mal in die Tat umsetzen. Klar ist, in zwei Wochen geht es weiter mit dem großen Preis der USA in Austin. Ähm, da kann dann Red Bull Racing den Konstrukteurstitel klar machen, wenn denn nicht noch was dazukommt für 2022 an Strafe oder sowas, das werdet ihr natürlich beobachten können bei Formel1.de, das werdet ihr beobachten können auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und natürlich dann nächste Woche auch hier bei uns im Podcast und wir tippen ja auch fleißig diesen großen äh, Kampf um unseren Titel jetzt noch, muss man sagen, hier im Starting-Grid-Kick-Tipp-Spiel, da geht es ja noch um unsere drei Hauptpreise. Der erste Preis der Lando Norris Miniaturhelm aus Miami, der Basketballhelm dann der zweite Preis, das Spa Francochon Monopoly. Und der dritte Preis ist äh, die Pirelli-Kappe. Und aktuell führt Win mit 1870 Punkten vor F1 Marv mit 1857 Punkten. Und Alesi Nacken auf Platz 3 mit 1855 Punkten. Das ist unsere Top 3 aktuell. Tagessieger des großen Preises von Japan sind Ambassador mit 111 Punkten und Crazy Black mit 111 Punkten. Äh, wo wir beide stehen, das äh, ja, ignorieren wir einfach mal geflissentlich in dem Moment. Aber ich vergesse auch immer zu tippen. Ähm, die Bonustipps für den Weltmeister und für die meisten Rennen, die gewinnen, gewonnen werden. Und äh, wer am Ende der Saison besser bei Red Bull platziert ist, wurden ja schon vergeben. Also jetzt gehen auch immer mehr Bonustipps ein. Tippt aber weiter. Es lohnt sich. Und es sind coole Preise, wie ich finde. Ich habe jetzt alle hier und den Helm auch schon mal in der Hand gehabt. Äh, sehr, sehr schönes Teil. Muss ich wirklich sagen. Könnt ihr euch darauf freuen, wenn ihr den gewinnen solltet und ja, Gewinner seid ihr auf jeden Fall auch, wenn ihr nächste Woche wieder hier reinhört bei Starting Grid, wenn wir dann auf den großen Preis der USA in Austin vorausschauen. Ich bedanke mich natürlich bei Ruben Zimmermann nochmal und auch bei dir, Sophie. Schön, dass du mit dabei warst.
2: Wie immer sehr gern und bis nächste Woche.
1: Nächste Woche dann wahrscheinlich auch wieder mit Christian Nimmervoll. Wir wissen es nicht genau, ob der sich nochmal aus Mallorca entfernt. Also eigentlich gefällt es ihm da ganz gut, glaube ich. Dass er auch mal...
2: Der vermisst äh, Kimi viel zu doll. Kimi, den Vater. Ah, okay.
1: das. das stimmt. Das stimmt. Macht's gut. Bleibt gesund. Passt aufeinander auf und keep racing. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de